0: Ja, hallo und willkommen, liebe Football-Freunde. Hier ist die Layoff game der Football-Podcast mit Episode 234. Es ist Dienstagabend und die neue Saison rückt näher. Und die Rückkehr von Max lässt auf ähm, sich warten. Die erneute Rückkehr, ja, ich wollte gerade sagen, rückt <lacht> auch näher, aber äh, Christian formuliert es anders, lässt auf sich warten. Ähm, ähm, by the way, ähm, hallo Christian.
1: Hi Tobi, grüß dich. Ja, Schon mal äh, in eine Berührung.
0: <lacht> ja sehr gut, sehr gut, sehr gut, gerne. Äh, ist ja irgendwie sonst auch immer Schema F. Ähm, wir haben auch äh, eine weitere ein weiteres Biersponsoring bekommen, das wollte ich direkt auch mal loswerden, aber äh, wir haben es tatsächlich, die Leute hören ja darauf, du hast es auch nochmal neulich gesagt, bitte an alle drei denken ja? und sogar, ich glaube, sortentechnisch sehr gut auf äh, oh. uns drei abgestimmt. Wir verraten jetzt noch nicht, von wem es ist. Der Christian weiß es, glaube ich, jetzt selber auch noch nicht. Habe ich ihm noch nicht erzählt. Nein, auch nein. nicht am Samstag, als wir uns gesehen haben. Erzähle ich ja nach der Aufnahme. Bleibt jetzt hier noch das große Geheimnis. Für, für nächste Und, Woche. Ja, wenn der Max nächste Woche kann, dann wäre das ja eigentlich perfekt. Sonst darauf die Woche. Läuft nicht weg. Bier ist noch haltbar. Äh, ja, wir haben heute eine besondere Episode, Christian, weil wir beide haben uns jetzt in der Abstimmung ähm, überlegt, so untereinander, dass wir das eigentlich äh, ja jetzt irgendwie mit einer Extra-Folge unter der Woche schlecht hinbekommen und uns gehen die Wochen aus, wenn man überlegt, wir haben eigentlich noch drei Teile Saisonvorschau. Also gibt es heute tatsächlich, glaube ich, den ersten Podcast, nee, vielleicht nicht den allerersten, aber der, der seit eher langer Zeit mal wieder ein, ohne Four Downs.
1: Ohne four Downs und mit ganz viel Vorschau. Kann
0: ganz viel sehen. Vorschau. Also quasi, wir haben ein Bier und ganz viel Vorschau.
1: Ja, zwei Drittel Welch, der NFC. Ja. Ja,
0: welches Bier hast du denn, bevor wir heute ein in die NFC gehen?
1: Original Schlüssel.
0: Original Schlüssel. Ähm, ich war ja letzte Woche, glaube ich, schon beim Eichhörnchen. Ähm, hatte ich ja, gut, Mittwochmorgen war nicht so perfekt, aber das hatte ich ja als Donner Dienstag habe ich es, glaube ich, dann vorgetestet. Und das Modern Classic ist auch von Eichhörnchen 6,8%. Prozent. Das habe ich mir für heute aufgemacht. Ich glaube, es ist sogar noch ein Eichhörnchen für nächste Woche da. Wäre dann Plan B. macht doch was her.
1: Dass die, also, kann man jetzt, können die Hörer natürlich nicht sehen, die wunderschöne Dose, die du da hast mit dem hübschen Eishörnchen drauf.
0: Ja. Ein Hörnchen geht immer, ja. Auch mit Zitroneneis drin, aber ein Hörnchen mit Bier drin geht natürlich sowieso. Gerade im Podcast bei uns.
1: Also, Prost. Prost, Tobi.
0: Ich war ja übrigens im, äh, falls noch keiner von euch da war, ich vermute, es war noch keiner da von unseren Hörern, im Holy Craft Süd am Samstag. Das ist ja die Dependance in Essen äh, von unseren Freunden vom Holy Craft. Schöne Grüße an äh, Thorsten und Sebastian. Äh, sehr gut, sehr empfehlenswert, geile Pizza und natürlich jede Menge geile Biere.
1: Ich habe die Karte gesehen, sah
0: vielversprechend aus. So ist es. Okay, sehen also wir los. Schnell durchgerasselt durch unsere lange Begrüßungsphase und gehen rein. Season Preview, Teil 4, NFC Außenseiter. Viel hm, uns können, leicht, oder? Ja, wir, wir können, relativ, finde ich. Ne? Wir, wollen, wir, wollen wir bunt durchmischen oder wollen wir so in der Sieganzahl gehen? Wie hättest du es denn gerne? Ja, vielleicht noch,
1: vielleicht noch einen Satz so zu der, insgesamt zu den Außenseiter. Ich fand, in der AFC ja. war es relativ schwer. Da ja. haben wir uns auf drei krasse oder starke Außenseiter geeinigt, Jets, Jaguars und Houston. Und ja. naja, da haben immer zwei noch einen hochgedrafteten Quarterback und haben vielleicht noch ein bisschen Hoffnung für die Saison. Und eigentlich ist nur ein Team, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass die überhaupt nicht vorstellen kann, dass in die Playoffs kommen. Und in der NFC, finde ich, ist, ist es unten schwächer. Es gibt mehr Teams, wo man sich fragt, hm, was ist eigentlich deren Konzept, äh, wo man als Fan vielleicht auch ein bisschen deprimiert schon in die Saison geht, weil es irgendwo ähm, ja, auf der Quarterback-Position vor allen Dingen nicht stimmt oder weil die Saison ein bisschen äh, chancenlos aussieht zumindest. Im Football kann immer viel passieren, aber ich finde, da sind schon einige Teams bei, ähm, die vielleicht nicht mit dem Super Bowl rechnen sollten. Und eins davon äh, sind die 3-13-1-Lions, um mal das erste Team zu, zu nennen, die haben ja letztes Jahr da den Reset-Knopf gedrückt, Stafford ihren Quarterback-Langjährigen getradet und haben dafür Jared Goff als Quarterback. Das ist natürlich schon, wo alle in der Liga sagen: Ja, okay, der hat es mit einem sehr guten Coach nicht geschafft. Das Team, was er verlassen hat, hat danach den Super Bowl gewonnen mit dem anderen Quarterback. Ja, ist jetzt stimmt. nicht so die beste ja, Auszeichnung sozusagen für ihn. Und das ist dadurch natürlich ein Team, was letztes Jahr irgendwie im Rebuilding war und immer noch für mich drinsteckt. Ja, sie ja. haben immer noch die, mit Golf so ein Quarterback, wo alle mehr oder weniger wissen, das ist eine Übergangssituation. Das ist nicht der Quarterback jetzt für die nächsten ähm, zehn Jahre. Den müssen wir eigentlich irgendwann ersetzen. Sie haben es aber trotzdem noch nicht getan. Sie gehen ja erstmal hin und versuchen, das Team auch aufzubauen, die Kultur zu ändern. Ähm, äh, Sei ja die Berühmte. wir wollen Leute haben, die, wie wir das, äh, Kniescheiben beißen oder so, also eine äh, ne, ne, ja, ne Änderung auch der, der ganzen Kultur bei den Lions und es haben sich ein paar nette Spieler äh, entwickelt, ich, ich erinnere nur letztes Jahr an äh, den äh, besseren Sam Brown, äh, äh, <lacht> ja. den, den jüngeren Bruder und ja, also da ist ein bisschen Talent auch im, im Kader, das ist nicht alles schlecht, finde ich, aber mhm. so das Ceiling ist natürlich irgendwie niedrig, finde ich, mit einem Quarterback, der eigentlich so ein bisschen auf Abruf ist, der in einem guten Team okay ist, aber in einem Rebuilding-Team dann auch die Spieler um sich herum nicht besser macht, das war ja immer der Vorwurf, den man gegen ihn auch so ein bisschen hatte, er, er sieht ganz gut aus, wenn alles gut läuft, aber er ist jetzt kein Quarterback, der alle um sich herum dann irgendwo besser macht und auch in der Defense ist mir da noch äh, zu wenig Material, äh, Spielermaterial, gutes Spielermaterial, jetzt ist irgendwo da. Ne? So, deine, deine Ideen, was ist, was ist los bei den Lions, Tobi?
0: Also zunächst einmal hast du völlig recht mit Jared Goff, aber man muss auch irgendwo immer im, im Blick behalten, Jared Goff ist ein First-Round-Pick, 1 overall pick auf der Quarterback-Position, der sich immer noch behauptet, obwohl er schon einige Täter durchschritten hat. Andere werden vielleicht schon nach, den, nach der Anzahl von Karrierejahren weg vom Fenster, werden nicht mehr in der Liga. Er ist noch da. Um, er ist ein Quarterback, der, der, der gut spielen kann, wenn alles drumherum einigermaßen passt, das hast du gerade schön beschrieben. Ich glaube, dass es für, die, für den Rebuild der Lions ist er eigentlich gar nicht so wie der verkehrte Mann. Ein Vorteil in der Offseason in Detroit war, dass jetzt gar nicht so viel über Quarterback geredet wurde. Also ich hatte nicht das Gefühl, zumindest war es nicht bis an mein Ohr gedrungen, dass in Detroit wirklich viel über über die Namen auf der ähm, ja, Free-Agent-Liste diskutiert wurde. Es war in, nach meinem Empfinden irgendwie so, ja, wir haben halt Jared Goff, wir sind eben Rebuild und wir machen weiter. Wir haben jetzt hier nicht irgendwie den draft -Pick, wo wir, wo wir sagen, müssen, die Klasse ist nicht gut. Sie hat natürlich einen guten draft -Pick, aber ähm, Goff ist, ist, ist keiner, der jetzt irgendwie den, ja, wie soll ich sagen, im Fußball sagt man so ein Unterschiedsspieler. Aber ähm, klar kann er auch ein Spiel gewinnen. Im Football ist es schon dann auch ein bisschen anders. Für, für mich gibt es halt so äh, zwei ganz besonders spannende Fragen rund um die Lions. Wer sind die chip player Du hast es eben gerade gesagt, in der Defense ist nicht so wahnsinnig viel Talent. Und das, was die Offense letztes Jahr eigentlich gemacht hat, sie waren in vielen Spielen lange drin, bis ins vierte Quarter, bis in die zweite Hälfte des vierten Quarters, haben es dann nicht zu Ende gebracht. Äh, natürlich auch ein junges Team, äh, was auch ja viele personelle Wechsel erlebt hat vor der Saison 21 und jetzt ist für mich eine wichtige Frage, spiegelt sich die Entwicklung des Rosters auch mal in Ergebnissen wieder? Heißt, holst du mehr als drei Siege? Ganz einfach formuliert. Ja? Schaffst du es vielleicht, sechs Siege zu holen? Dann bist du immer noch ein, äh, zu Recht irgendwie bei den Außenseitern einsortiert hier in unserer kleinen Runde. Aber man hatte ja letztes Jahr, ich hatte zumindest dieses Gefühl äh, häufiger, die Lions sind so drauf und dran auch mal irgendwo ein Spiel zu klauen. Auch mal gegen einen Gegner, gegen, wo man normalerweise auf dem Papier sagt, hey, gegen die verliert ihr auf jeden Fall. Mit 10, mit 14, weiß ich nicht. Und da waren sie oft dran. Wir haben es dann aber auch nicht geschissen gekriegt, wie der Max dann sagen würde. Und da bin ich sehr gespannt, ob äh, Dan Campbell, der diesen Kulturwandel in meinen Augen auch schon ein Stück weit hinbekommen hat, ob mhm. das sich jetzt auch mal äh, in einer Weiterentwicklung und dann auch in Ergebnissen widerspiegelt. Skepsis ist angebracht. Ähm, zum Beispiel auch, wie fit ist Dandre Swift? Ne? Das ist ein Running Back, der viel Talent hat, der aber auch mit Verletzungen zu tun hatte. Letztes Jahr war das ja, eher ein verlorenes Jahr natürlich für ihn. Und da müssen wir mal gucken. Aber die Lions sind für mich von, von, den, von den Außenseitern her, jetzt auch im Vergleich, sag ich mal, zu Jacksonville oder Houston, finde ich sie ich finde sie fast spannender als im Vergleich zu Jacksonville die Jaguars. Ja, also äh, so die zu beobachten. Klar, die einen haben ja Lawrence und First-Round-Pick und auch ein Nummer-Eins-Overall-Pick. Und da kommt jetzt Etienne, der Running Back, der gar kein Spiel gemacht hat letztes Jahr. Ich finde die Lions schon spannend. Aber ich sehe jetzt auch sechs Siege. Also eine 6-11-Saison wäre für mich auch schon oberste Decke Also mehr, mehr traue ich denen nicht zu.
1: Vielleicht noch ein paar Punkte, wo, wo sind die Stärken der Lions. Für mich äh, O-Line ist, ist nicht schlecht. Bei vielen ja. Teams sagen wir O-Line, aber ne, die Lions haben da auch ähm, investiert in den letzten Jahren, das müssen wir auch sagen. Tyler Decker spielt schon seit Jahren da als, als Tackle. Äh, Ragnar, der, der Guard, den, äh, der Center, den sie in, in 18 gedraftet haben in der ersten Runde jetzt ähm, letztes Jahr mit dem ähm, Tule, ne? dem, dem Tackle, der drei right Tackle gespielt hat. Hm. Und das ist ja schon mal, ja, das sind ja schon mal ein paar Spieler, damit kann man arbeiten. Und ja, also von daher O-Line gut. Und dann ist so, du hast gesagt, was sind jetzt die, die Bluechipper, wer entwickelt sich so Spieler, die noch ein bisschen, was die, die nicht schlecht sind, aber Ockerson der Tight End, der hat jetzt nicht die Liga komplett, äh, überrannt bis jetzt, oder? Also das ist nee. okay, aber als First Round Tight End, da muss ja eigentlich auch wirklich einer der Besten auf deiner Position dann sein äh, nach ein mhm. paar Jahren und das äh, habe ich da noch nicht gesehen. Dann ähm, in der Defense, ähm, was ist mit dem Corner? Oh, äh, Kuda. Kuda, ja, ja. Äh, War auch, oh, der kommt rein und so, um, na, auch verletzt letztes Jahr, aber der muss natürlich das jetzt auch zeigen, dass als, so in deinem äh, zweiten, dritten Jahr muss der dann irgendwann zum Führungsspieler auch reifen als First-Round-Pick und richtig die Leistung bringen, um dich dann auch für den, für den Vertrag zu empfehlen nach deiner ähm, rookie Zeit. Und ja, sonst diesen Draft halt ähm, Hutchinson, der defensive End, wie schlägt der ein? Kann der da vielleicht auch in der Defense, ähm, dadurch, dass er äh, ja Superstar direkt ist vom, vom Start weg. Äh, auch anderen Spielern dann äh, das Ganze ein bisschen einfacher machen. Und, und vielleicht noch als letzte interessante Position, wir haben ja auch äh, Jameson Williams gedraftet, ne ähm, 12, ja. und äh, der ja verletzt war dann nach dem College. Das wäre natürlich der nummer 1 receiver der da noch irgendwie so fehlt. Wenn man jetzt ähm, sagt, St. Brown ist ein spannender Spieler, aber eher vielleicht auch aus dem Slot. Und ähm, Clark, äh, der, der da früher in Jacksonville gespielt hat, vielleicht eher eine Nummer-Zwei- oder Nummer-Drei-Option. Ja. Dann hätte man, wäre die Offense schon richtig gut. Und wenn man dann noch einen, äh, einen anderen Quarterback hätte, könnte ich mir vorstellen, dass die auch ex explodiert. Aber mit, mit Goff und dem, dem Rookie-Wide Receiver, der noch verletzt war, ja, und dann in der Defense, ja, Defense ist es mir eigentlich noch zu wenig an, an Talent, zu wenig Spieler, die den Unterschied machen. Das ähm, glaube ich nicht, dass die Defense so gut sein wird dieses Jahr.
0: Ja, du, das ist, okay. die, die Mischung passt irgendwie, ne, Veteran und ähm, auch, auch Draftpicks. Du hast äh, On letztes Jahr in der zweiten Runde geholt. Aiden Hutchinson ähm, war jetzt äh, ja der Nummer 1 Overall Pick. Ähm, war er ja das? War an die Lines die 1, ja, ne? Ja, Jackson, nee. Jackson hatte nee. wieder die 1,
1: ja. die, sind, äh, die haben ihn dann zwei gezogen, ne?
0: Genau, er war die 2, richtig. Ähm, also da, klar, da muss man gucken. Ich denke, die Lions sind insofern in einer guten Position, in Anführungszeichen, wenn das Jahr schlecht ist, dann hast du einen guten Draftpick für nächstes Jahr und kannst halt sagen, okay, da ist die Quarterback-Klasse stärker, dann tauschen wir hier schon aus, wenn jetzt die, schon nachweislich die Quarterback-Klasse auf demselben Niveau sich bewegen würde wie in diesem Jahr, dann würde ich ja fast sagen, ist Goff noch zwei Jahre safe, hm ja, dieses Jahr ist er safe, dann wird sich zeigen auch, wohin sein Weg geht, ob er eher ein Backup wird, ob er vielleicht in der Liga gar keinen Platz mehr findet. Ja, die Lions mehr als drei Siege möglich, aber ja. wenn es schlecht läuft, hängst du halt wieder irgendwie bei derselben Bilanz.
1: Ja. Ne? Außenseiter.
0: Ich dir einen weiteren
1: Außenseiter. Ich gebe dir einen weiteren Außenseiter. Die Giants. 4-13. Ja. Ja, warum, warum sind die ein Außenseiter, Tobi? Fang du doch mal an.
0: Ja, hier würde ich mal, ich würde jetzt nicht heute bei allen allen Teams, die wir besprechen, äh, mit Zahlen rumschmeißen, aber bei den Giants vielleicht einfach mal zur Einordnung. Die haben letzte Saison 15,2 Punkte im Schnitt erzielt. Das war das Platz ist gar nicht ein, so viel. Platz 31, ja. Und ihre Red Zone äh, Percentage, wenn du in die Red Zone gekommen bist und daraus einen Touchdown gemacht hast, das waren 44,74%. Prozent. Äh, das war Platz 32. Ist auch nicht so gut. Also ganz klar natürlich die Offense und dann unweigerlich die Frage, kommt ein, ein positiver Trend bei Daniel Jones, der irgendwie auch das, das Office
1: durch den neuen Head Coach dann auch, dazu ne? befähigt, ja die
0: zu sagen, ja, wir setzen weiter auf den Typen. Ähm, die Giants ist auch, die sind ein Team, was auch von Verletzungen geplagt war in der Vergangenheit. Immer mal wieder äh, klassisches oder perfektes Beispiel ist natürlich Sequan Barclay, ähm, der dann nicht mehr einen Tritt gefunden hat, immer wieder dann auch neue Verletzungen erlitten hat. Und da muss man dann ähm, auch ihn irgendwie mit reinnehmen. Ne? Also es gibt eine ganze Reihe von, von Leuten im, im Kader, die, die so ein Prove-it-Year vor sich haben. Äh, auch zum Beispiel Kenny Golliday, äh, für den sie viel Geld ausgegeben haben, äh, das Free Agent Signing. Das ist auch so, ein, so eine Geschichte. Äh, Kohle wert, was, was kann er zeigen über Kaderis Tony, den First Round Pick vom letzten das Jahr?
1: War auch nichts letztes ja,
0: Jahr, ne? Da, da gab es auch schon so ein paar Trade Rumors jetzt in der Offseason. Ähm, ich finde die O-Line der Giants äh, irgendwie schlechter als äh, der, der Giants so ist richtig, der Giants schlechter im Vergleich zu den Lions und ja. alles in allem und ich rede jetzt gar nicht über die Defense, wo natürlich, weiß ich nicht, da ist halt auch ein first Runner mit Thibodeau ne? und da ist vorne Leonard Williams und, aber für mich ist ganz klar dieses, das ist so ein, so ein Jahr, Kuh war das G-Man, ja, also wohin geht's für die Giants? Kannst du irgendwie jetzt auch mit einem neuen Headcoach, Brian Debble, der in Buffalo natürlich großartige Arbeit geleistet hat als Offensive Coordinator, kannst du mit dem jetzt irgendwie dieses Schiff auf Kurs bringen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie 8-9 oder 9-8-Bilanz, sondern einfach kannst du die Giants irgendwie kannst du mal was in die richtige Richtung entwickeln, weil bei den Giants hatte man immer das Gefühl in den letzten vier fünf acht zwölf Jahren, keine Ahnung, seit dem Super Bowl sieg mit Eli, dem, dem, dem Zweiten, dass da nicht mehr viel geht, ja. Ich glaube, der ist zehn Jahre her. Aber es ist, es ist ein Team, wo ich... ja Wir hatten es, glaube ich, bei den, bei den Jets, als wir sie besprochen haben. Nicht nur, weil die Jets so ja, gelobt wurden nach ihrem Draft. Ich glaube, dass, die, dass das grüne New Yorker Team ähm, vielversprechender äh, für mich aussieht als, als das, das blaue New Yorker Team. Also die Giants stehen vor einer, vor einer ganz schwierigen Saison. Ähm, ich glaube, in meinen Augen das Beste, was ihnen passieren kann, ist dass sie, dass sie diesen, diesen Culture Change, so wie Campbell ihn in Detroit hinbekommen hat, dass Dabble den jetzt in New York hinbekommt und dass sie nächstes Jahr sich einen neuen Quarterback holen.
1: Ja, das ist für mich, für mich wirklich die Frage, was, was wünscht man ihnen? Wünscht man sich, dass Daniel Jones ein bisschen besser spielt? Und dann geben sie ihm womöglich äh, noch einen Vertrag und äh, der wird da längerfristig. Und dann aber wird. So, er
0: wird doch kein, er wird doch kein Star mehr. oder äh, also Glaube ich nicht. Oder, oder Überdurchschnittlicher Quarterback, oder? Nein,
1: genau, das, was ich bis jetzt gesehen habe, nicht. Und äh, ich, ich kritisiere, habe ihn ja auch viel kritisiert. Vor allen Dingen nach den bisschen. ersten zwei Jahren, auch mit den ganzen Fummeln und den oh, ganzen Turnover. Da, da habe ich auch gesagt, das ist für mich äh, ist nichts. Das ist ein Draft-Pick, der nicht gut war und das, das hat sich jetzt schon gezeigt eigentlich. so Ich habe nur ein bisschen Angst, dass er ein ordentliches Jahr spielt und sie ihn dann noch verlängern und dann die nächsten Jahre mm. mit ihm dann noch arbeiten müssen. Äh, ja, ich weiß nicht, also du hast es schon gesagt, die Offense vor allen Dingen ist, ähm, steht da vor einem, vor einem Wendepunkt. Man kann sich vorstellen, wenn das auch mit einem neuen Coach nicht läuft, dann wird der Quarterback ausgetauscht, also Daniel Jones weg, dann wird vielleicht Barclay auch wenn der nochmal mal ein verletzungsgeplagtes Jahr hat oder nicht gut spielt, ähm, getradet werden, um, um dann auch Draftpicks zu sammeln, dann äh, die Receiver hast du angesprochen, Golliday, Tooney, dann äh, sind die auch irgendwie äh, vielleicht dran. Also da kann sich schon eine Menge äh, tun in der in der Giants Offense, wenn das alles nicht nicht läuft und signifikante Fortschritt zeigt. Ja? Äh, ja, die O-Line, auch seit Jahren Probleme mit Free-Agents versucht, mit Draft-Picks versucht. Mhm. Sie haben jetzt wieder mit ähm, Evan Neal ja. einen hochgelobten Tackle gedraftet und hoffentlich haben sie jetzt zumindest zwei gute Tackle. Andrew Thomas vom, von 20er-Draft hat sich ja ne, reingegroovt, sagen wir mal, und dann hast du jetzt mit Evan Neal noch einen äh, guten Tackle und dann hättest du zumindest schon mal diese Position äh, solide ausgefüllt. Ist den, ist den Giants mal zu wünschen, ist natürlich auch für Daniel Jones dann ein bisschen, bisschen leichter und für Barkley leichter, gute Leistungen zu bringen, wenn die O-Line besser spielt. Aber insgesamt, weil ich nicht von Daniel Jones überzeugt bin, weil ich auch nicht davon überzeugt bin, dass Barkley um, um fit bleibt, ähm, einfach von dem, was ich die letzten Jahre gesehen habe, und auch dann, wenn Daniel Jones ein bisschen besser spielt, bin ich auch vom Receiving-Core nicht so überzeugt, ehrlich gesagt. Also, ähm, ja. Das ist insgesamt, glaube ich, dass die die Offense nicht so gut sein wird und dass die Giants immer noch ein schweres schweres Jahr haben werden. Sollte sich nur entscheiden, ist es ein totales Desaster, dann wird da, glaube ich, auch die Axt kommen oder ist ja. es äh, irgendwie noch okay und sie machen irgendwie weiter, was ich aber langfristig für die Franchise auch nicht gut finde. Also ich glaube nicht, dass du mit Daniel Jones irgendwie Spiele gewinnen kannst und von daher sollten sie am besten, das hätte ich eigentlich schon vor der Saison gewünscht, sich auch im Quarterback noch eine andere Option ähm, zu besorgen, aber gut, wenigstens dann vielleicht nach der Saison. Also Giants weiterhin irgendwie schwierig und klar, sie haben eine leichte Division, darf man auch nicht, vielleicht unterschätzen, sie sich nicht die, die allerbeste, es kann auch in Dallas nicht so gut laufen und, und vor Washington kommt man vielleicht auch noch. Ja, aber trotzdem ähm, sind, die, sind sie für mich ein Außenseiter-Team und auch wenn sie eine ordentliche Saison spielen, äh, denke ich mal, dass sie mit dem, ja, was in der NFC wirklich passiert, äh, Richtung Super Bowl absolut nichts zu tun haben werden.
0: Ja, für mich sind sie, und da haue ich jetzt mal auch einen raus, ein paar steile Thesen, wenn man vielleicht auch erwartbar, das ein oder andere Team natürlich einordnen, Klammer auf müssen, Klammer zu. Für mich sind sie ein Kandidat für den Nummer 1 Overall Pick im nächsten Draft. Oh. Ähm, ich, ich sehe in der ich sehe in der in der NFC ähm, kaum ein Team. Ich habe gleich
1: noch eins, wa, wa,
0: was sie in meinen Augen sicher hinter sich lassen werden. Und dann gucke ich in die AFC rüber und was ist denn, wenn wenn die Jets und die ähm, und die Jaguars tatsächlich äh, das ein oder andere Spielchen gewinnen, dann battlest du dich wahrscheinlich mit Houston um den Nummer eins. Also für mich sind die die Giants einer von zwei ganz heißen Kandidaten für Nummer eins Overall Pick. Der andere ist, glaube ich, Houston stand heute aus meiner Sicht. Du spielst noch die South aus der AFC, das heißt, du fängst ja gegen Tennis Jan, du hast dann auch noch natürlich Jacksonville und Houston. Indie. Und wenn du, wenn du diese direkt direkten Duelle verlierst, sage ich mal direkten Duelle in Anführungszeichen natürlich, ähm, ich, puh, also äh, der Schedule ist nicht hart, um Gottes Willen insgesamt gesehen. Ähm, und ich glaube, auch Brian Debel wird ein großartiger oder ein guter Headcoach in der NFL, aber vielleicht noch nicht in seinem ersten Jahr bei den New York Giants. Wird, wird ganz schwer und ja, du sagst mit der Axt durch, nur, was kommt dann? Also Sequan Barclay, noch so ein Jahr, was hat der für ein Value? Gar keinen mehr. Ist er ja. nicht, nicht eher auf dem Rookie-Deal? Letztes Jahr Rookie-Deal?
1: Der hat, glaube ich, schon...
0: Hat er schon einen neuen Vertrag bekommen? Um Gottes ja. Willen.
1: Oh, okay. guck ich gucke mal. Ich ja. guck mal. Er kann auch sein, dass er in der Op Option hier ist. 50 Option, ich gucke sofort nach.
0: Also ist ja 18 gedraftet worden und äh, das wäre dann, ja, 50 Option wäre jetzt mein, meine Vermutung gewesen. Du hast, du hast mit Tyrod Taylor das vielleicht noch so als, als Nebeninfo, ähm, hast du einen Backup geholt, der. Ein Game, ein Spiel ganz gut managen kann, sind Game Manager, ja. sagen wir oft. Äh, wenn, du mit, wenn du Daniel Jones irgendwann schon in der Saison nicht mehr ertragen kannst, dann äh, ja, kannst du halt vielleicht mit, äh, mit Two-Rot heißt er ja. two Taylor, habe ich ja, mussten wir in der letzten Saison auch nochmal lernen. Dann hast du mit Taylor da nochmal eine, eine Option, aber natürlich kein mit dem du jetzt hier Spiele, äh, also En masse gewinnst.
1: Ja, also, er ist in seinem mit, mit option hier. Ja, also er ja. verdient sieben, über sieben Millionen Dollar. Das ist also nicht mehr so das ganz Günstige. Und er war ja auch First-Round-Pick. Ne? Also das heißt, der Vertrag ist, ist nicht ja. so niedrig, wie man das manchmal so bei Rookies denkt. Also er hatte schon ähm, mhm. ein bisschen mehr, aber er hat noch nicht den, den neuen ähm, mhm. Vertrag. Äh, äh,
0: Sehe ich die Giants jetzt zu schlecht, Christian? Abschließend vielleicht dazu noch? Oder... Äh,
1: ja, ich bin ein bisschen optimistischer. Ja, ich dachte, das, hätte ja nicht gedacht, dass ich das hier heute sage, dass ich optimistischer äh, auf die Giants gucke. Äh, ich sehe sie nicht für den Nummer 1 auf All-Pick. Da habe ich gleich noch andere Teams für dich im Angebot. Ähm, mhm. Aber ja, ich sehe sie vielleicht irgendwo so bei sechs Siege, sechs, mhm. elf.
0: Ja, auch da, wie eben, wie ich zu den Lions gesagt habe, wäre absolut. Ceiling und, und Floor ist für mich Nummer 1 so Pick. Ja, ich meine, das Startprogramm: Tennessee, Carolina, Dallas, dann Chicago. Also, da sind halt Spiele dabei, wo du auch schon mal gewinnen kannst. Also, ne? ich sag das ja hin und wieder: frühe Siege bringen vielleicht Selbstvertrauen und Prozesse in Gang, und dann reitet man auf dieser äh, bekannten Welle, die man dann immer auch mal wieder erwischen Tee, aber dazu musst du halt irgendwie dich auch selber anschubsen. Du kannst nicht dich auf die Schaukel setzen und äh, erwarten, dass die Gegner dich noch irgendwie anschubsen, damit du irgendwie hoch hinaus fliegen kannst. Das geht nicht. so ähm, Hast du noch was zu den Giants? Wir nee. wollen ja heute ein bisschen komprimierter naja, durch, weil wir genau. wahnsinnig viel nach zu besprechen der, haben. Nach, nach
1: deiner, deiner Geschichte hier für Schwas, äh, Phrasenschwein äh, wie war das? Man darf sich nicht selbst auf die Schürkel setzen und warten, dass der Gegner einen anschaukelt oder so. Das ja. hat mir gut gefallen und dann gehen wir mal zum nächsten Team.
0: Ja. Dann, Christian, legst du vielleicht mal wieder vor. Gerne. Wie gefallen dir denn die 5 512 Panthers? Äh, die waren ja im ja. letzten Jahr auch nicht gerade durchweg schön anzusehen, so wollte ich es mal formulieren.
1: Ja, der Start war noch ganz gut und, und dann ging es steil bergab. Ja, wie gefallen die mir so? Und pff, nicht, nicht so gut. Ähm, Carolina ist ja das Thema Quarterback, wir probieren verschiedene Spiele aus, wir gucken mal, wir brauchen einen, wir haben nicht den richtigen Draft-Pick oder wollen auch nicht All-In gehen im Draft und verschiedene Picks traden, wir versuchen uns irgendwie einen Quarterback äh, zusammenzustellen, ja, hat bis jetzt alles nicht geklappt, äh, die Signings nicht geklappt ähm, und jetzt sind sie bei Baker Mayfield gelandet ist mhm. äh, noch von allen Optionen, die sie jetzt zuletzt aufgerufen haben, würde ich sagen, die beste. Gegen äh, Donald, gegen einen Cam Newton nochmal von New England zurückzuholen, mhm. gegen äh, also Teddy Bridgewater, der ja mal gespielt hat. Oder vielleicht ist er auf einem Niveau mit Bridgewater. Ähm, ja, die, die Receiver sind eigentlich ganz nett. Äh, von oh, daher ja. kann man sich auch vorstellen, dass da ein bisschen was geht. Ähm, ähm, Left Tackle neu, ne, der andere Top Tackle, wir haben eben über Neil gesprochen. Das heißt, man versucht auch die O-Line ein bisschen, ein bisschen zu verbessern. Man hat noch McCaffrey, aber das ist ja eher mittlerweile so ein Theoriespieler, ne? der hat in den letzten Jahren einfach zu viele Spiele verpasst. Wenn er gespielt hat, war er immer noch gut, aber viel verletzt, viel verpasst. Und da, insgesamt ist die, die Offense für mich ja nicht irgendwie, nicht durchschnittlich. Ja, ein guter Running-Back, Baker Mayfield, der ist okay. Receiver, die sind okay, aber ja, O-Line, auch einige Fragezeichen. Also das ist für mich äh, nicht so besonders gut. Und In der Defense ja, sieht es ähnlich aus. Brian Burns ist ein, ein guter Spieler. Man hat ähm, in, der, in der Front Seven ein bisschen Talent auch. Aber ja. es ist jetzt nicht so, dass ich da zehn Spieler sage, die, die super sind. Ne? C.J. Henderson, der Corner, den haben sie in Jacksonville nicht haben wollen, ehemaliger First-Round-Pick. Ähm, mal gucken, wie, wie Horn dann spielt, der war ja auch dann verletzt. Ja, also ich würde sagen, weiterhin unterdurchschnittlich durchschnittlicher Football irgendwie von den Panthers. Matt Rule versucht da sein Bestes, aber ich sehe es nicht ohne Franchise Quarterback, dass sie Richtung Playoffs kommen, dass sie ja, genug Siege holen. Für mich auch kein Team für die Nummer 1 auf Pick, aber auch ja. in diesem Bereich 5, 6, 7 Siege. Ähm, McCaffrey wahrscheinlich verletzt nach der Hälfte der Saison und, und eine weitere, so ein bisschen verschenkte Saison in Carolina, weil man irgendwo auf der, auf den, auf der Stelle tritt.
0: Ja. Oder kommt
1: Baker Mayfield in die Playoffs? Komm, Tobi, sag es.
0: Ja, sonst hätte ich, glaube ich, ein massives Veto eingelegt, dass wir sie bei den Außenseitern einordnen. Für mich ist das ein Team unter unseren Außenseitern hier und heute, wo ich aber viel Upside sehe. Das ist ein Team, das, das wenn alles gut läuft, in meinen Augen Richtung Middle of the Pack gehen kann. Ich traue den Panthers tatsächlich zu, irgendwie, weiß ich nicht, 8-9 zu gehen. Und, weiß ich nicht, vielleicht, jetzt bin ich mal ganz mutig, gebe sogar einen Sieg mehr, hätten sie einen Winning Record. Ich sage nicht, dass sie in die Playoffs kommen. Sehr wahrscheinlich ist, dass sie ein auch von ihrem von, ihrer, von ihrem Football, von ihrer Bilanz, ein Außenseiter sind, dass sie vielleicht bei fünf, sechs Siegen landen. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, also das ist mein Team aus den Außenseitern, wo ich sehe oder sage, ich sehe die, die Möglichkeit, wenn alles passt. Und diese Running-Back-Situation ist ein bisschen ähnlich wie bei den Giants. Ähm, du hast einen, der war mal richtig geil und dann war der viel verletzt. Äh, nur im Vergleich zu Barclay traue ich CMC eher zu, wieder konstant gute Leistungen zu zeigen, auch vielleicht tatsächlich nochmal ein ganzes Jahr fit zu sein, man höre und staune, äh, was der Mann dann machen kann, ja, also werden sich von noch einige wundern. Äh, und, und, und alles in allem, Mayfield hat jetzt irgendwie auch noch so dieses Bedürfnis, nicht nur im ersten Spiel, wenn es gegen Cleveland geht, ja, sondern, sondern generell zu zeigen, so Leute, ich habe noch ein bisschen was drauf. Ich war vor zwei Jahren mit, mit Cleveland in den Playoffs. Ja, das war das Running Game. Aber vielleicht kann man es so ein bisschen kopieren, auch wenn das Talent nicht eins zu eins zu dem Browns-Team von 2020 was, passt. Mit McCaffrey, wenn er fit bleibt. Ähm, klar, du hast einen Rookie-Left-Tackle. Ist äh, Iki tatsächlich Ekonu, ist er, ist er der Mann? Dann wenn es funktioniert. Also, da sind viele Konjunktive, aber ich sehe hier eher die die Möglichkeit, dass tatsächlich alles zusammenpasst. Ja. Äh, DJ Moore, super unterschätzter Receiver. Äh, Robbie Anderson, wenn er nicht gerade irgendwie sich eine Tüte dreht, eigentlich auch ganz geil. Und du hast aber noch jetzt Lavisca Chenot getradet, der vielleicht so eine Art Big-Play-Thread werden kann in Jacksonville, hat das irgendwie nicht funktioniert. Ähm... Das ist jetzt kein übertrieben guter Receiving-Core, aber ich finde insgesamt auch mit den Leuten in der Defense, ich glaube, so ein JC Horn und ein Jeremy Chin in der Secondary, das finden für so ein Außensetter-Team nicht schlecht. Äh, du hast die Front Seven angesprochen und Matt Rule ist halt einfach auch in dieser Gesamtentwicklung schon weiter als der oder andere Head Coaches, die jetzt ein neues Team übernehmen. Also er kennt dieses Team schon. Er, er weiß auch, an welchen Schrauben er dann noch drehen will und soll. Carolina ist für mich, und da widerspreche ich dir jetzt ein bisschen Kontroverse, auch mal hier reinbringen bei den Außenseitern, hat ein bisschen Upside.
1: Der beste Außenseiter bei dir. Der, der beste ja, Außenseiter. Meine, Back, ja. Baker Mayfield, muss man auch sagen, der kommt neu rein, ne? Beim neuen Quarterback in, im, im neuen Team, äh, wie, wie kann der mit dem Center zusammenarbeiten, wie kann er mit den Receivern zusammenarbeiten? Passt da direkt von Anfang an alles? Blindes Verständnis für den Spieler, der relativ spät jetzt ähm, da,
0: da zum Team gekommen ist, ne? Mhm. Das ist natürlich ein ja. berechtigter Einwand, aber ja. Es gibt ja auch Leute, die ähm, lange, lange, lange nicht zum, zu den Off-Season-Activities kommen, obwohl sie zum Team gehören und danach einfach MVP werden. Äh, also von daher ist nicht dasselbe Niveau, aber vielleicht ja, ist da einfach sagen. eine kurze Zeit, um die Chemie zu finden. Vielleicht reicht das ja. Also Trotzdem, also Mayfield jederzeit ober Donald, also haben wir schon besprochen. Ne? Jetzt ist sowieso gar ja. keiner mehr übrig, nur noch PJ Walker. <lacht> Alle anderen sind kaputt.
1: Also du hast also Baker Mayfield äh, mit, mit Aaron äh, verglichen, ja, mit Aaron Rodgers verglichen, ja.
0: Nur was ja? die nur was die off okay. nein, noch nicht mal was die offseason bereitschaft angeht, sondern die Vorbereitungszeit um on the same page mit deinen ganzen Receivern zu kommen. Hm. Nur, nur das, so ah, okay. Klarstellung, nur das. Du dichtest Gut. mir immer Vergleiche an. Ja, hat sich
1: für mich so angehört. Ja. Gut, äh, da erinnere ich dich dann nochmal dran, äh, bei mhm. der Hälfte der Saison vielleicht oder so.
0: Wenn er gebencht ist für PJ Walker, meinst du?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ich habe einen weiteren Außen. Wir sind ja in der NFC, es gibt mehr Außenseiter noch. Ich habe die Bears hier, Tobi, die waren 6-11 und äh, das ist eins von meinen Teams, äh, wo ich denke, die können auch die Nummer 1 auf Allpick holen, die Bears, die haben für oui. mich eines der schlechtesten Roster überhaupt der Liga, die machen komische Entscheidungen und haben ihrem jungen Quarterback auch kaum geholfen, bin ich sehr enttäuscht von und ich glaube, die werden eher schlechter als besser, die haben vielleicht nur drei Siege am Ende und sind, wie mm. gesagt, in dieser Verlosung mit dabei, warum, ja, die haben Justin Fields, der konnte und hat noch nicht so viel gezeigt und kriegt jetzt überhaupt keine Hilfe, die O-Line ist irgendwie äh, ein halber Schweizer Käse, ehrlich gesagt. Die nehmen jetzt als Center Lukas Patrick, von der, der in Greenbammer gespielt hat, mhm. da äh, irgendwie Ersatzspieler mehr oder weniger war. Ja, das ist äh, insgesamt in der, in der O-Line, finde ich, nicht besonders toll. Aber auch Receiver, äh, die, was hat er da für, für, für Spieler, mit denen er arbeiten kann? Wer ist da Nummer 1 oder gar Nummer 2 Receiver? Ist nicht alles.
0: Dann, äh, ja. Ja, äh, das ist, das ist, das gut trauen, aber haben wir, haben wir schon irgendwas in der äh, Richtung gesehen, konstant, finde ich ja, nicht. Ja.
1: vielleicht eine zweieinhalb, eine drei, Harry, der in New England total gescheitert ist, haben sie da noch dazu gestellt, also es ist sehr äh, St. Brown, der in Green Bay nicht, nicht verlängert worden ist, obwohl die ja auch nicht unbedingt, äh, auch durchaus Bedarf hätten für gute Receiver, also der da auch nicht so wirklich überzeugt hat in seiner Zeit, also das ist für mich alles. Also Ein junger Quarterback, der äh, hinter einer löchrigen O-Line spielt, mhm. ohne Receiver, ist für mich die Offense, ist, ist ein Desaster eigentlich. Und, und kann, kann, ich da mal kurz,
0: kann ich da mal kurz reingrätschen äh, zu, zu dem Thema, weil ja. ich mache mir ja Sorgen auch um Justin Fields. Klar, wird er ja. wird wird viel laufen müssen, auch da wieder, ohne Klammern. <lacht> müssen. Er wird laufen müssen und er, er wird viel improvisieren Müssen, nicht dürfen, <lacht> müssen. Und äh, mit der O-Line und den Receivern. ja Und dann haben wir auch noch einen Running Back wie David Montgomery, der auch gerne mal an der Seitenlinie äh, ohne Helm steht, weil er gerade nicht mitwirken kann aufgrund irgendeiner Verletzung. Mmh, und dann ist vielleicht irgendwann Justin Fields auch müde. Dann kann man nicht, ist man nicht mehr so beweglich, wenn man schon vier, fünf Knockdowns kassiert hat. Dann gibt es den sechsten Knockdown und der ist es dann. Und dann fällst du vielleicht mal sechs oder acht Wochen aus. Ich mal den Teufel, will ihn nicht an die, an die Wand malen. Es gibt auch irgendwo Bärsfenster draußen. Hartes Schicksal. Ihr ähm, habt ja, mein Mitgefühl. Aber das, das führt nirgendwo hin, wo es gut ist. Ich glaube, das ist auch das, was du damit eigentlich andeuten wolltest.
1: Ja, das ich, Ja, das wird ein schweres Jahr für Justin Fields, wenn er mit dem, äh, mit der Offense da eine äh, ne Verbesserung zeigt zu letztem Jahr und die Spieler um sich herum alle besser macht und gut ab dann ist er der Franchise Quarterback. Aber es ist sehr schwer im Gegensatz zu anderen Situationen äh, wie Tua in Miami, der alles, alle Möglichkeiten quasi hingestellt bekommen hat. Ja. Äh, ist das eine Situation, finde ich, die ich unglaublich schwer finde, wo dann schnell ein Quarterback nach zwei, drei Jahren weg ist und ähm, ja, dass dann wieder wieder ein Rebuild bei den Bears ist. Wieder, wer ist der nächste Quarterback? Was ist... Ich sehe seh da sehr wenig, was gut läuft. Auch in ihren in, in Entscheidungen auch, ne? Mhm. Und dann äh, guck, denkt man sich, ja gut, wenn die Offense schon nicht gut ist in der Vergangenheit, die Bears, die kommen sowieso so mit der Defense, die interessieren sich eigentlich nicht für Offense, die wollen das Spiel eh äh, mit der Defense auch gewinnen. Aber das ist ja auch nicht mehr so, wie es äh, vor einigen Jahren war, ne? Die, die, Jetzt hast du noch, auf dem Papier äh, doch
0: viel schlechter geworden, oder nicht? Ja,
1: Mac abgegeben, gegeben äh, ich meine, Du hast noch Robert Quinn in der Defense, äh, Smith war jetzt schon un unzufrieden, wollte einen Trade haben, spielt jetzt nochmal bei den Bears, hat gesagt, er spielt sein letztes Jahr, also der ist auch nicht, nicht glücklich und das sind noch so die zwei, zwei großen Namen, Eddie Jackson in, das, in, der, in der Secondary noch, aber ja. sonst da drumherum ist auch viel, ja, äh, späte Draftpicks äh, äh, Leute von der Straße, sag ich das mal. Ja, ja. Und äh, ja. die Defense von den Bears wird, glaube ich, auch nicht so gut sein. Sie haben in der Secondary gedraftet, in der zweiten Runde zwei Spiele. Das ist auch nicht schlecht, aber gerade Corner äh, Safety, das dauert auch manchmal ein, zwei Jahre. Und mhm. ich denke, die, die Defense wird es auch sehr schwer haben. Und die Offense wird es auch sehr schwer haben. Und das verstärkt sich ja auch gegenseitig. Wenn die Defense die Turnover ja. hat äh, oder oder die, die Defense kriegt jedes Mal den Touchdown, äh, dann, dann ist es ja auch wiederum auf der anderen Seite zu schwer zu spielen für so eine Offense und so einen Quarterback brauchst du ja eigentlich eine sehr, sehr gute Defense, die das Spiel eng hält und wo du dann vielleicht auch über mit deinem special Teams was machen kannst. Das sehe ich auch nicht. Ich sehe einfach ein schlechtes Team, tut mir leid. Und von den Außenseitern, die wir bis jetzt so gesprochen haben, ist Chicago für mich eins der Teams, die Richtung Nummer eins gucken. Und wenn sie dieses Jahr gegen Green Bay gewinnen, dann werde ich das wahrscheinlich von allen hören, äh, wie falsch ist das ist, aber das ist meine Einschätzung im Moment. Also Chicago, ich sehe da nichts, überhaupt keinen Weg in der Division. Äh, die sind schlechter für mich als die Lions, als die Vikings, als die Packers. Äh, und damit auch in der NFC irgendwo Richtung Wildcard oder was zu kommen, sehe ich alles nicht, sondern ja. umgekehrt, ich denke, die werden schlechter sein als letztes Jahr. Weniger Siege.
0: Ja, Kann das, ich dich überzeugen, Tobi? Das ist durchaus möglich. Ich bin fühle fühl mich abgeholt und würde das mit unterschreiben. Nur ich sehe, das Talent von Justin Fields deutlich über dem, was Daniel Jones bisher gezeigt hat. Ähm, Fields bekommt jetzt endlich die Chance, das dauerhaft zu zeigen, dauerhaft zu spielen. Und ich glaube einfach, dieser Justin Fields-Effekt wird dafür sorgen, dass sie besser aussehen am Ende in der Bilanz als die New York Football Giants. Da bleibe ich bei. Die, die Giants, ist... Ich glaube, so insgesamt bei den Außenseiten, wenn man sich das Talent durch die Bank anguckt, dann denkt man auch, ja, die Giants, so schlecht ist es vielleicht gar nicht. Doch, finde ich auch sehr schlecht. Grundsätzlich ist der Kader der Bears eine Katastrophe. Ähm, aber, ja, trotz des Substanzverlustes auch in der Defense, glaube ich, dass die, dass die Bears, ja, die werden vielleicht weniger gewinnen. Äh, weiß nicht, vielleicht holen sie nur fünf oder vier Siege, aber ich sehe die Giants auch bei weniger als äh, den vier Siegen vom, vom vergangenen Jahr. Also von daher, ja, vielleicht sind es die beiden und mit Houston, die drei dann insgesamt, ja? also die zwei aus der N NFC.
1: Wir sind ja noch nicht fertig, ich habe ja
0: noch ein Team, so. was ich dir anbieten will. Ja, du weißt aber schon, dass nur ein, ein Team die Nummer 1 Overall Pick bekommen kann, Christian. Ja, das sind, das ja. sind Kandidaten
1: dafür, sondern ich mal.
0: Ja, okay. Ja, wen, wen willst du mir denn noch verkaufen als mögliches Team für den Nummer 1 Pick?
1: Die Falcons will ich dir noch verkaufen.
0: Oh, okay.
1: Ja, hast du dir mal den, äh, den Kader angeschaut? Von ja, der Team? ist
0: äh, überaus talentiert. Ähm, nicht. Äh, ich
1: meine, man kann ja bei Matt Ryan sagen, was, was man möchte, aber das war ja noch zumindest eine Zeit lang, früher war er ein überdurchschnittlicher Quarterback und dann war er immerhin noch ein durchschnittlicher Quarterback vielleicht oder irgendwie ein kompetenter Quarterback vielleicht noch zumindestens. Ähm, mhm. Haben sie den noch? Also sie haben Mariota jetzt äh, und sie haben einen pick äh, Das heißt, ja. Ritter, okay, aber werden sie ihn direkt spielen lassen? Ich vermute eher nicht. Ich vermute, wir gehen erstmal mit Mariota und dann ähm, da wissen wir, das wird nicht unbedingt gut sein. Es ist aber auch so, dass in der Offense generell, wer, wer ist denn da noch als Receiver? Früher, Julio Jones, ja schon lange weg. Dann äh, Ridley als Nummer-eins-Receiver vielleicht. Hm, erstmal das Ganze Jahr suspendiert, zu viel äh, gezockt. Und was heißt das jetzt? Ja, Drake London, okay. Äh, aber der muss ja auch erstmal in der Liga äh, beweisen, dass er dass er Nummer 1 Receiver sein kann. Also, wenn ich so einen Rookie reinbringe und der kann erstmal Nummer zwei Receiver sein und kann ein bisschen reinkommen, aber von dem direkt 1200 Yards zu verlangen, äh, ist, na, ist ist auch schwierig. Also, was ist mit den Receivern, was ist mit dem Quarterback? Äh, kann äh, Cordell Patterson dann auch mal so eine Saison wie letztes Jahr äh, hm. rausholen, wo er wo er, wo er wirklich noch mal gut als Running Back gespielt hat, was man ihm ja vielleicht auch gar nicht zugetraut hätte oder ich ihm nicht äh, zugetraut hätte. Ich auch nicht. So und äh, o haben sie auch immer mal wieder Probleme, trotz der ganzen Ressourcen, die sie reingesteckt haben, äh, war das ja nicht optimal in Jahren. Einfach die Spieler haben sich nicht gut genug entwickelt und, und haben nicht gut genug gespielt. Ja. Ähm, so, das heißt, die Offense mhm. ist für mich nicht gut. Du hast eine unterdurchschnittliche Quarterback-Situation. Äh, du hast äh, kaum Receiver-Optionen und eine O-Line, die auch nicht besonders gut ist oder zumindest nicht gut gespielt hat. Die hat vielleicht auch Potenzial, aber die nicht gut gespielt hat. Und äh, von daher Offense, Daumen runter für mich. Daumen runter. Kyle Pitts muss man auch erwähnen. Guter Tight End ist direkt eingeschlagen in der Liga. Das ist natürlich eine Option. Das ist vielleicht so der, der, der Lichtblick auch letztes Jahr nur gewesen für die Falcons. Und dann in der Defense. Gibt es irgendwie <lacht> besonders viel Gutes über die Defense zu sagen? AJ ja. Terrell, der, der Cornerback, ja. ist gut. Ja. Casey Haywood ist, ist immer noch ein Veteran, ja. Und dann Rady Jarrett, ja. der 15 gedraftet worden ist. Also der auch ein paar Jahre alt ist mittlerweile.
0: Ja, das sieht alles nicht so berauschend aus. Du hast natürlich recht. Ich sehe, der ich Rest sehe, der Hi ich sehe Highlight. Ich sehe Hi ja, ich sehe Highlight-Plays ähm, von Drake London, ich sehe Highlight-Plays von Kyle Pitts, ich sehe einen Quarterback-Wechsel im Laufe der Saison von Mariota auf Desmond Ridder, ähm, der wahrscheinlich spektakulär spielen wird, der aber auch viele Fehler machen wird. Ähm, du hast recht, es wird schwierig, ähm, dass sie da viele Siege sammeln. Mhm. Ja, und klar, es war immer noch Matt Ryan, der dann aus, aus, aus vergleichsweise wenig in den letzten Jahren auch noch ein bisschen mehr gemacht hat. Nicht viel, aber ein bisschen mehr. Hm.
1: Also der Ritter-Pick an sich, in der dritten Runde einen Quarterback äh, zu nehmen, auch in einem Draft, wo vielleicht viele die Quarterbacks hm, die sind schlecht und wollen wir nicht und so, das ist natürlich ein niedriges Risiko. Oft werden ja äh, mehrere First-Round-Picks für Quarterbacks äh, ausgegeben, siehe... Äh, Trey Lance und hier hast du vielleicht die Möglichkeit, du hast, vielleicht ist es der nächste Russell Wilson oder der, der, ich will jetzt nicht sagen, der nächste Tom Brady, das ist zu viel, ne? Aber ein, ein Quarterback, der nächste Dak Prescott, den du in der, nicht in der ersten Runde ziehst und der dann trotzdem Erfolg hat. Das kann natürlich ja auch sein, und dass die, die Falcons dann auch in ein, zwei Jahren wieder, wieder kommen. Aber dieses Jahr, auch mit der Mariota-Situation, dass er gar nicht starten wird und dann erst vielleicht reinkommen wird, ich sehe einfach ein Jahr des Übergangs äh, der Konsolidierung bei den Falcons und kein gutes Jahr eher weniger Siege wieder
0: auch da würde ich nicht widersprechen weniger als die sieben vom letzten von der letzten Saison ja. aber ich sehe Atlanta ich ja. ich sehe Atlanta irgendwie trotzdem nicht als Team das am Ende da irgendwie ganz unten und vielleicht Nummer eins Nummer eins Pick also naja. Aber welche Argumente bringe ich vor? Hm. So richtig viele fallen mir nicht ein. Ähm ja, da war ich für... Ja, 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 ja. Dieses mariota ding ähm da weiß ich auch noch nicht so genau, was das eigentlich bringen soll. Ne? Ist, das, ist das ein Platzhalter für einen Drittrunden-Pick? Oder ist das, ist das ein Übergangsjahr und man will nächstes Jahr? Ist, ist, sind die Falcons ein Team, was wirklich sonst auch so ein bisschen Richtung... Naja, also tanken tun wir ja nicht in der NFL, ist ja böse, böse, böse. Aber möglicherweise guckt man in Atlanta schon auch auf die Klasse von 23 und sagt dann, okay, du hast ja jetzt nicht viel ausgegeben für, für Ritter, du hast ein bisschen hochgetradet oder sonst was, ja, hast du hast dein Picken ja. in der dritten Runde, alles gut. Ja, aber ich muss dem Christian recht geben, es wird schwierig für Atlanta aus dem ganz tiefen Keller rauszukommen, in den sie reinrutschen werden. Sie waren letztes Jahr Dritter in der Division vor den von den Panthers und ich habe schon gesagt, ich sehe bei den Panthers Upside, also für mich sind die Falcons auch das das Team Nummer vier in der NFC South, aber nee, ich muss ja mein, muss ja meine Giants jetzt verteidigen als Nummer Kandidat für Nummer eins World pick aber ja, es stimmt schon, Atlanta wird, es wird ganz, ganz schwer.
1: Okay, wir haben noch einen Außenseiter in der AFC. Noch einen Außenseiter. Das heißt, noch wir hätten Außenseiter.
0: Dann, äh, sechs Außenseiter auf jeden Fall. Das ist ein bisschen mehr als in der AFC, Christian, oder?
1: Ja, und dem, dieses Team müssen wir auch nennen, weil sonst äh, werden die Fans auch sauer. Äh, sie, die wollen es hören. Die Seahawks,
0: natürlich. Na, also einer, einer will es nicht hören. Da bin ich mir ziemlich sicher, ah. dass er es nicht hören will. Wir haben auch da schon relativ früh eine, eine Nachricht zu bekommen. Hier müssen gerade mal reinschauen, bevor wir über die Seahawks sprechen. Äh, ja, finde ich jetzt gerade nicht, aber äh, guck mal. Guck ich ich fange
1: fang, fang mit den Tierks mit den schon mal an, du kannst ja noch nach der Nachricht gucken. Äh, warum sind sie hier? Ja, einfach Quarterback. Quarterback, du gehst von Russell Wilson zu, äh, zu, zu Gino Smith. Sorry, Tobi, das... Äh, und damit
0: bist du schon zu Recht Außenseiter.
1: Ja, damit bist du schon Außenseiter. Und ich, ich habe es gesagt ein paar Mal, was macht Seattle da? Warum holen sie keinen Quarterback? Du willst ja nicht wirklich mit Drew Locke und erzählt die anderen. Ah, Denver, Drew Locke und so, den haben wir geholt. Und dann am Ende ist es das, äh, <lacht> gucken sie sich ihn an und sagen, nee, lieber doch nicht, dann nehmen wir lieber noch Gino Smith. Aber Gino Smith ist doch auch kein Starter in der Liga. Die sind beide keine Starter in der Liga. Und... Ähm, ich finde es schade, weil ich glaube, dass die guten Wide Receiver so überhaupt nicht richtig eingesetzt werden. Ähm, werfen die die Pässe zu, zu Lockhart und Metcalf? Nein, glaube ich nicht. Und ich glaube auch, ähm, ja, dass, dass es keine gute Offense sein wird mit Geno Smith. Ähm, es ist mehr Talent da als ähm, in Atlanta, finde ich. Du hast gute Receiver, ja, du hast äh, einen ordentlichen Tight End, auch mit dem Noah Fan da, der ein ja. bisschen Upside hat. Du hast jetzt einen Left Tackle auch noch äh, gedraftet mit dem Cross, um einfach die, die Line zu verbessern. Das ist auch ein Team, was immer wieder ähm, Probleme hat mit der mit der O-Line. Das ist ja alles schon mal nicht schlecht für die Offense, aber für mich steht es da äh, und, und fällt es dann mit dem Quarterback, weil du musst halt versuchen, wenig zu punkten Defense Gameplan zu machen, also du versuchst nicht wenig zu punkten, nein, du versuchst das Spiel in dem niedrigen Punktebereich zu halten, keinen Shootout, ähm, mit der Defense zu arbeiten, mit den Special Teams und dann mit dem, mit dem Laufspiel auch und möglichst deinen Quarterback äh, ja zu schützen, dass der nicht so viel zeigen muss, weil wenn der viel zeigen muss, wenn sie von hinten spielen müssen, das wird, glaube ich, nicht funktionieren und äh, von daher ist das, finde ich, sehr limitiert bei den Seahawks, bei den was ihre Möglichkeiten dieses Jahr sind. Ich sehe sie nicht so schlecht wie die die Falcons und, und schon gar nicht so schlecht wie die, wie die Bears, aber sie sind trotzdem Außensetzer. Sie spielen auch in einer starken Division. Sie haben den ja. Super Champion Rams äh, mit in der Division. Sie haben die 49ers mit in der Division, die letztes Jahr äh, in, den, in den Playoffs waren. Und äh, Arizona ist zumindest ein Team, was äh, denkt, dass sie, dass sie Contender sind. Also ja, nicht, nicht einfach auch von daher. Und in der Defense, na, da gibt es ja auch ähm, ein paar Probleme. Pass-Rush ist für mich immer noch, bevor ich das nicht sehe, ein Fragezeichen. Ja, Jamal Adams, hochbezahlt, guter Spieler, aber alleine kann der ja auch nicht die ganze Defense da ähm, zur Höchstleistung führen, also auch die Defense. Ich weiß, dass Pete Carroll da immer noch ein bisschen mehr rausholt, ähm, als das eigentliche Talent ist, aber ich glaube, es wird ein schweres Jahr in Seattle. Ich glaube, es ist zu wenig Talent in der Mannschaft. Ich glaube schon, dass wenn du von Russell Wilson zu Gino Smith gehst, dass du da einfach viel Qualität verlierst. Das sind zwei, drei Spiele, die du, die du weniger gewinnst einfach nochmal mal als, als in der letzten Saison. Ja. Und dann bleiben da nicht mehr so viele Siege über.
0: Ja, mir macht vor allen Dingen in, in Seattle, sehe seh ich die, die Defense, also ne, Jamal Adams und dann. Und wenn du keine überzeugend, überzeugende Defense hast, ich weiß, wir haben die Steelers auch dann zu den Außenseitern äh, gepackt, aber guck dir die Steelers-Defense an, wo du in der Offense auch viele Fragezeichen hast, wegen Quarterback und, und der O-Line. Und die O-Line in Seattle ist nicht gut, aber trotzdem habe ich das Gefühl, wenn du jetzt als Nachfolger von Russell Wilson zum Beispiel Jimmy Garoppolo geholt hättest, wäre das ein anderes Szenario. Dann würde man Seattle vielleicht ein Tick mehr zutrauen, mhm, ja. weil, weil du hast ja... Ja, klar, wir haben ja auch Chris Carstens Rente gegangen, war viel verletzt, du hast Running Back fokussiert sich jetzt eigentlich alles auf Rushart Penny und auf Kenneth Walker, den äh, zweitrundenpick pick ähm, aber du hast halt, wie gesagt, Noah-Fan, du hast einen ähm, Goodwin noch dazu geholt und du hast halt Metcalf und Lockett und von denen, wenn, wenn die die Bälle bekommen, wenn, wenn die einen, einen Quarterback haben, der einfach die Receiver auch permanent gut bedienen kann, äh, dann, dann ist er halt auch ein bisschen was möglich, nur äh, das ist jetzt nicht gegeben, und in der Defense äh, fehlen mir wirklich dann auch die Leute, die die mal irgendwie dann das Play machen, damit du, weiß ich nicht, den Gegner vom Feld bekommst, den Turnover kreierst, äh, vielleicht mal mit der Defense scores, das Spiel gewinnst. Äh, das fehlt und, und die Seahawks werden ein vielleicht gar nicht so schlechtes Jahr haben. Der Fabian wird uns jetzt hoffentlich verzeihen und hat nicht abgeschaltet, dass wir die Seahawks bei den Außenseitern einordnen, aber der Christian hat die Marschroute vorgegeben In den letzten Ausgaben mit den Teilen Der Saisonvorschau Wenn du keinen guten Quarterback hast Wirst du automatisch ja. Weiter unten eingeordnet Und das ist das, was wir hier heute auch machen Es wird eine Herausforderung für Pete Carroll Es wird eine Herausforderung für die Seahawks Das Jahr wird Geprägt sein von nicht Lernprozessen, sondern Unzufriedenheit. Du bildest ja hier keinen Rookie-Quarterback aus und sagst, ja, wir vertrauen dem, weil er unsere Zukunft ist, sondern du hast halt hier irgendwie auch eine Übergangssituation. Und in dem Team, die Seahawks und Jared Goff, ja, da würde ich auch sagen, haben auf jeden Fall die beiden Top-Receiver auch eine 1000-Jahr-Saison. Hm. Ob jetzt überhaupt einer über 800 Yards kommt, ein bisschen blöde gemein formuliert ist es schon fast. Ja. Seattle hat einen zählt für mich ohne Wenn und Aber zu den Außenseitern. Eigentlich können die nur positiv überraschen, aber aufgrund der Quarterback-Situation kaum vorstellbar. Gut.
1: Mehr noch zu den Seahawks, noch irgendwelche anderen Ideen?
0: Ja, was soll ich sagen? Sonst fällt mir zu den Seahawks nicht wahnsinnig viel ein. Ähm, haben wir schon oft besprochen. Es äh, gibt natürlich direkt in Woche 1 dieses Wiedersehen Monday Night gegen äh, mit Russell Wilson gegen, ja, Denver. gegen Denver. Dann spielst Und du gegen die 49ers. Also, das ist schon ein Brett, was so bohren muss zum Auftakt. Und dann kommt dann Atlanta, Detroit, New Orleans, Arizona. Das sind Teams nicht aus der äh, allerstärksten Region der, äh, der, der NFC. Da wird man dann sehen, aber weiß ich nicht, wenn du nach den ersten fünf Spielen dastehst und hast keinen Sieg, würde mich das jetzt auch nicht komplett wundern. Ähm, ja. ja.
1: Halt vielleicht auch die Frage, die man sich in Seattle dann stellt, haben wir da die richtige Entscheidung ge getroffen unseren, unseren Quarterback abzugeben, mit, mit dem Coach zu gehen. Jetzt hat man so ein Jahr, wenn es wirklich schlecht läuft, kann ich mir auch vorstellen, dass, dass Pete Carroll irgendwann sagt, er macht das nicht mehr, er tut sich das nicht mehr weiter an oder dass die Organisation auch sagt, okay, wenn wir jetzt ein Rebuild machen, ja. ähm, wollen wir wollen wir einen anderen Coach haben. Und gut, man hat natürlich dann die Picks und kann auch im nächsten Jahr dann vielleicht einen wirklich ja, Quarterback-Hoffnungsträger holen dann im Draft.
0: Ja, irgendwie mag das ja auch in den Hinterköpfen sein. Nur, es ist jetzt schon auch ein, ein harter Cut. Ne? Äh, ja. da, sind, da sind ja immer noch in der Offense diese talentierten Jungs. Aber wer schmeißt ihnen die Bälle zu? Wilson ist weg. Er Rein aus, aus Sicht Russell Wilsons ist es, glaube ich, schon auch irgendwo nachvollziehbar, dass man dann sagt, okay, ich will jetzt mal was anderes machen. Aber das, das Ja der Seahawks, es wird ein schwieriges. Ich glaube, dass man dass man irgendwie auch darauf gehofft hat, dass noch irgendwie einer abfällt, sage ich mal. Das Quarterback vom Quarterback-Karussell, den du dann einsammeln kannst. Und vielleicht hätte man doch auch irgendwann diese, ja, irgendwie ein vernünftiges Trade-Angebot an die 49ers machen müssen. Dann hättest du Garoppolo geholt und darauf zu warten, dass sie ihn entlassen oder dass du ihn ganz günstig bekommen kannst. Ja, das ist nicht. Die haben jetzt den Vertrag restrukturiert, äh, Jimmy G bleibt bei den 49ers erstmal. Und das wäre für in meinen Augen ein Kandidat gewesen, der den Seahawks gut getan hätte. Die gut so Gesicht gestanden in der Offense dann mit dem mit den Leuten drumherum. Aber ist nicht. So, und jetzt stehst du da. Und die gut. Defense ist Jahr für Jahr personell schlechter geworden. Auf jeden Fall abgebaut. Vielleicht ist sie nicht schlechter im Vergleich zum letzten Jahr, aber besser die personelle jetzt auch ja. nicht unbedingt. Ja. ja, Christian, das war Segment 2 in dem Sinne. Wir haben die, die Außenseiter besprochen. Sechs Stück. Wir fassen nochmal zusammen. Die Lions, die Giants, die Panthers, die Bears, die Falcons und die Seahawks. Das sind unsere sechs Außenseiter, mit denen wir überall rechnen, aber nicht im Playoff-Rennen. Ähm, middle of the Pack geht es mit unserem nächsten Segment weiter. Das ist Teil 5 <lacht> unserer Saisonvorschau. Wir ballern heute richtig raus. Und du könntest mir ja mal so ein bisschen erzählen, was du von den Commanders hältst. Ja, Also die Zeiten des WFT sind vorbei. Hier stand auf dem Zettel immer WFT, das professionelle Footballteam aus Washington. Ja, wir haben, auch... haben jetzt einen ganz vielversprechenden Quarterback geholt.
1: Ja, erstmal ein geiler Name natürlich, die Commanders. Ne? Ja. Mit einem geilen Headcoach mit Ron Rivera und Jetzt mit einem geilen Quarterback, mit Carson Wentz, ja? der Mann, der schon viel rumgekommen ist äh, in Philly und äh, bei den Colts letztes Jahr. Ja, was, was kann man da erwarten? Ehrlich gesagt war es ein Team, wo ich auch überlegt habe, äh, ist es ein weiteres äh, Außenseiter-Team. Ne? Die sind sicherlich am unteren Rand für mich äh, von von Middle of the Pack. Aber man darf nicht vergessen, das Jahr davor lief eigentlich sehr gut. Da hatten sie diese dominante Defense, die äh, vor allen Dingen von der Front gelebt hat, ne? diese First Round Picks Line und ja. ähm, da waren sie waren sie in den Playoffs. Und letztes Jahr ist es nicht gut gelaufen. Ähm, auch einiges an Verletzungspech ist ja oft äh, dann im Football das Entscheidende und in der die Defense hat auch einfach nicht so gut äh, gespielt. Ne? Ähm, die auch die Line nicht so gut gespielt und vielleicht ist es dieses Jahr so ein, so ein Bounceback hier, also da ist ja Talent, äh, muss man sagen, in der in der Defense, in der ähm, Defensive End-Position, Defensive Tackle-Position und auf der anderen Seite in der Offense, man hat zumindest einen guten Receiver ähm, mit McLaurin, der, der ja auch den Vertrag bekommen hat, ähm, man hat mit Wens ja, ist, was soll man zu ihm sagen? Ne? Er hat äh, dieses Potenzial mal gezeigt, er ist dann viel verletzt gewesen und letztes Jahr von den Statistiken war er zum Teil auch nicht so schlecht äh, bei den Colts, aber irgendwie wollten sie ihn auch direkt wieder loswerden, dass zwei Teams ihn loswerden wollten, spricht ja auch schon wieder gegen ihn. Ja. Wie gut kann er, kann er in Washington sein? Ja, ist er besser oder Goff besser, Tobi? Welchen Quarterback hätte stand heute lieber? Das war ja immer die Diskussion mit den beiden äh, Picks, Nummer eins, Nummer zwei. Ähm, wer hatte die bessere Karriere bis jetzt? Du hast immer gesagt, Goff ist konstanter und, und Wenz hat vielleicht mehr, mehr Upside.
0: Ähm,
1: ja, physisch
0: konstanter ist immer Jared Goff gewesen. Und äh, ja, wenn du mich heute fragst, mit, mit wem gehe ich in, in die Saison, dann sage ich am liebsten mit keinem von beiden. Ne? Ja, Weil, ja. Vielleicht tatsächlich immer noch ein bisschen mit Goff, weil da weiß man was, man, was man bekommt in etwa. Und bei Carsten Wenz hat man das Gefühl, das ist eine große Wundertüte. Ne? Da kommt ja. alles in den Mixer und du weißt gar nicht, wie das Getränk aussieht, was dann am Ende in deinem Glas ist. Also, weil Verletzungen, katastrophale Fehler, wilde Plays, die dann auch nicht zu Fehlern oder, oder Turnover führen, wo du aber trotzdem denkst, puh, also nächste Woche bitte nicht nochmal. Also wir haben das alles jetzt gesehen, das war eine riesen Bandbreite bei Carsten Wenz und der Versuch jetzt, der Commanders mit ihm da auch was, was Neues reinzubringen, ja, letztes Jahr sollte ja nochmal so ein Fitzpatrick-Jahr werden, der war dann auch wieder viel verletzt, ist in Rente gegangen. Ähm, Nee, der war ja schon, war er überhaupt noch da oder war er da schon, war er da schon weg? Ja
1: doch, der, der hat noch, war eine, da, ne? im, ja. äh, ein Jahr. im ersten Spiel äh, hat er noch gespielt, dann war er verletzt oder so. Genau. Oder ja. in der Preseason verletzt oder das so. Das war ja auch nichts.
0: Ja. Ähm, Sie hatten in Washington, für meine Begriffe jetzt auch nicht den, den Mumm zu sagen, okay, anstatt jetzt, dass man für Wentz auch nochmal äh, irgendwie, dass man da in, in diese Person investiert, also... Man hätte ja auch mit Taylor Heineke gehen können und sagen können, okay, das ist für uns auch ein Übergangsjahr und wir setzen auf die Draftklasse von 23. Gut, wenn es nach dem Trend geht, den Carsten Wenz erfahren hat, kann man das immer noch machen und kegelt ihn dann nach einem Jahr auch wieder raus. Der Mann ist dran gewöhnt inzwischen. Ich sehe bei den Commanders aber alleine aufgrund des Schedules und da weiche ich jetzt mal so ein bisschen von unseren bisherigen Diskussionsfäden ab, sehe ich einfach mindestens sieben Siege. Also, die... Ich zähle sieben Sieger, Zähle sieben Sieger auf. Jacksonville, Detroit, Chicago, Houston, Atlanta, Giants, Giants. Ja. So, also für mich ist das kein Team, ähm, was, dann, was dann irgendwie komplett chancenlos ist, wenn es darum geht, welches Mittel auf der Pack-Team kann in Richtung Playoffs eingreifen, die NFC. Ja, da ist ein stärkeres Gefälle. Da sind die Teams oder sind weniger Teams, die safe in die Playoffs kommen oder könnten. Wir hatten letzte Woche bei der AFC viele äh, Teams Middle of the Pack eingeräumt und die wahrscheinlich in der NFC wäre das ein oder andere bei den Playoff-Kandidaten dabei. Insgesamt gefällt mir die Offense auf dem Papier. gut. McLaurin wird in meinen Augen immer noch unterschätzt. Du hast Dotson noch einen First-Round-Pick dazugebracht. Gibson als Running Back Jetzt hattest du diese Geschichte hier, Brian Robinson, der dritte Running Back, angeschossen worden, ist trotzdem jetzt heute auch im, im 53-Mann-Roster, Randnotiz. Eine ganz entscheidende Frage, und das hat der Christian schon angerissen, sonst hätte ich es natürlich gerne gebracht, gibt es eine Rückkehr zur dominanten D-Line? Ja, das, das ist ja vor zwei Jahren das Prunkstück gewesen, letztes Jahr viele Verletzte, form Formtiefs, kein Rhythmus, ähm, auch Chase Young, das war alles irgendwie so... Ja, halbgare Scheiße in der Defense bei den Commanders. Und dann, dann war das halt auch nichts, womit du arbeiten konntest. Können sie der lachende Dritte in der East sein, hinter Dallas und den Eagles oder den Eagles und Dallas, je nachdem, wie man es dreht. Ja, da muss ja schon viel Gutes passieren und vieles zusammenpassen. weil dein Schedule ist soft, ja. Du kannst, du kannst auch gegen Cleveland gewinnen, du kannst auch gegen Dallas gewinnen. Du kannst du vielleicht auch mal ein Spiel gegen Philly gewinnen, aber... Also der Schedule ist schon sehr dankbar für Washington. Aber ich habe kein ein großes negativ, Vertrauen in Carsten Wentz.
1: Ja, ein negativer Punkt, Chase Young ist ja auch irgendwie verletzt. Ne? Also das heißt, er fällt auch eine Zeit lang aus. Ja. Wenn er natürlich eher die Hälfte der Saison schon wieder ausfällt. Das ist ein guter Spieler, der unheimlich Potenzial gezeigt hat in seiner ersten Saison, aber dann jetzt in diesem Verletzungsproblem steckt. Und ähm, ja, das macht es natürlich nicht einfacher dann in der Defense oder auch zu dieser dominanten Front zurückzukehren, ja. wenn da schon wieder die ersten Verletzungsprobleme sind. Das, was ich vielleicht noch darauf hinweisen wollte, die haben sich versucht, auch auf den Guard-Positionen nochmal zu verstärken ja, ja. Mit, mit Turner und, und Norbel haben sie ja. ja da als Guards. Das sind ja so richtige Veteranen. Ich glaube, langfristig werden die auch irgendwie abbauen, aber für ein Jahr oder zwei kann das natürlich nochmal gut sein, ne? so Spieler zu holen, um, um da Lücken zu stopfen.
0: Ja. Washington ist ein Team, was in meinen Augen ja jetzt nicht hingeht und, und ganz klar sagt, wir versuchen einen Umbruch, sondern wir, sie versuchen, den Anschluss herzustellen. Sie sehen diese Gesamtkonstellation in der NFC. Sie sind in, einer der, in vermutlich immer noch der schlechtesten Division der, der ja, NFC, vielleicht sogar in der schlechtesten Division der gesamten NFL. Den Anschluss an, an die anderen Halten herstellen. Und dann entsprechend auch Richtung Playoffs zu schielen, dass du ja und, und, und mal gucken, also vielleicht fällt ja auch für Washington, wenn man sich auf, auf vielleicht anderem Wege als, als manch anderes Team beschreitet, so ein Stückchen nach vorne entwickelt, dass man dann irgendwann sagt, okay, danke Carsten Benz und jetzt kriegen wir aber mal einen in der Free Agency holen oder wir traden mal für einen der ein anderes Kaliber hat. Man macht da mal so einen Trade vom Format wie, wie Denver für Russell Wilson. Und dann hat man halt die anderen äh, Pieces in Play. ja Also mit einem McLaurin dann immer noch und einem Dotson, der sie entwickelt hat. Und man weiß ich nicht, auf Running Back vielleicht nochmal. Und du hast diese dominante Defense, wenn alle fit sind. Das kann ja passieren, ähm, das ja jetzt, und da hat der Christian nicht Unrecht, bei den Middle-of-the-Pack-Teams normalerweise eher nach unten äh, äh, guckend und nicht, dass ist ein Middle-of-the-Pack-Team, das Richtung Playoffs gucken kann. Aber ich sehe diesen soften Schedule und ähm, auf der anderen Seite kann man auch prima argumentieren und sagen, ja Tobi, natürlich ist der Schedule soft, aber Washington ist vielleicht auch in der Lage gegen Detroit, wir haben eben darüber gesprochen, wann schlägt sich das mal nieder, dann verliert er gegen Detroit, was ist, wenn Justin Fields für 400 Yards wirft tatsächlich mal und für 150 rumläuft, dann von ersten Woche sechs gegen Chicago, also dann sind ja zwei von diesen, ne? ihr seht, worauf ich hinaus will, also es ist... Äh, haben die anderen
1: Mannschaften haben vielleicht auch Washington äh, markiert und haben gesagt: Das ist auch ein Team, gegen die wir gewinnen können. Die haben ja, genau, ne? genau, genau, das, genau. Das, äh, das,
0: das kann natürlich sein. Also, Washington ist ein Team, was ich, wo ich einen, einen großen Spread sehe, einfach von dem, von dem, was möglich ist. Also von fünf Siegen bis zu, bis zu zehn, elf ähm, ist da alles na, alles drin. Aber, elf
1: würde, würde ich mal absprechen, aber.
0: Ja, Nein, jetzt nicht fünf bis zehn war wir, wir zu flach. <lacht> fünf bis elf. Muss F ich sagen. Fünf ich glaube, wen weniger als fünf sehe ich, sehe ich auch nicht. Ja. Aber mit 9-8 kommst du nicht in die Playoffs, nicht, auch nicht in der NFC. Du brauchst schon zehn Siege, da bin ich mir schon relativ sicher.
1: Ja, das waren die, die Commanders. Äh, dann hätten wir auch als Middle-of-the-Pack-Team. Äh, nehmen wir mal die Vikings,
0: Tobi. Ja. Warum nicht? Ja, die Vikings. Ähm, soll ich mal loslegen? Ja. Ich habe mich, hab mich gefreut heute auf die Vikings, weil ich finde, das ist, ein, das ist tatsächlich ein Middle-of-The-Pack-Team mit Upside. Ich habe die Tage mit einem äh, Juniorenspieler der Panther gesprochen, der bei uns äh, äh, als, als Praktikant gerade äh, unterwegs ist und äh, auf der Arbeit und ich habe ihn mal dann beim äh, Pizzaessen die Tage seine acht Divisionsgewinne aufzählen lassen und da hat er doch tatsächlich die Frechheit besessen, Christian, die Vikings von
1: ja, hab Habe ich schon von vielen gehört, ja. Das ist ein sexy Upside-Pick im Moment. Ja,
0: ja, 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 da sind wir über den sexy Picks. Und Also, über Green Bay, das sei vorweggenommen, reden wir nicht heute, sondern reden wir nächste Woche drüber. Wir sind ein Playoff-Kandidat für uns und ich glaube für uns trotzdem irgendwie der Divisionssieger oder unser Tipp dafür. Ähm, die Vikings sind eine ganz spannende Nummer. Ja, ähm, die haben eine Offense, mit der man in die Playoffs kommen muss. Ja, du hast Thielen, du hast Justin Jefferson, du hast Delvin Cook und du hast mit Kirk Cousins Quarterback, der von den Zahlen her ähm, weiß ich nicht, Top 12, 13 irgendwo ist in der Liga, der, der dir auch ich gewinnen vielleicht kann. vielleicht sogar Top 10, ja. Ne? Der, für manche auch Top 10, der kann dir den Game-Winning-Drive hinlegen, ähm, der kann dir auch diesen Come-From-Behind-Win noch irgendwie organisieren, ähm, und ein ganz interessanter Punkt, war, wenn man sich nochmal 2021 anguckt, die Vikings haben ja neun Spiele verloren und acht davon waren One-Score-Games, also One-Possession-Games. Auch mit Two-Point-Conversion, wenn sie mit acht verloren haben, das jetzt mal mit einbezogen. Ist technisch ja auch ein, auch ein One-Score-Game. Das ist, ist schon krass. Also zwei, drei davon und dann wäre das, das Rennen in der Division nochmal anders gewesen. Die Vikings wären in die Playoffs gekommen, das Seeding wäre anders gewesen. Die Vikings hatten das Potenzial und sie waren letztes Jahr auch, auch nah dran, aber jetzt haben sie auch diesen Cut gemacht. Es gibt mit Kevin O'Connell einen neuen Headcoach. Head Coach, ich bin ja. sehr gespannt, ob seine Handschrift früher erkennbar sein wird. Aber er kommt als neuer Headcoach auch in eine Grundsituation rein, anders als Dabal bei den Giants oder Eberfluss bei den Bears, wo du einfach weißt, hey, ach, die waren ja letztes Jahr schon eigentlich ganz passabel, brauchbaren Football. Die hatten vielleicht ein bisschen Pech, vielleicht war es auch ein bisschen Unvermögen, dass du diese engen Spiele dann nicht auch mal für dich entscheiden konntest, aber du hast einfach unglaublich viel Talent in dieser Offense. Defense, finde ich, ist der schlechtere Part, aber kann der Christian vielleicht auch gleich noch was zu sagen. Die Vikings sind für mich ein Team, wir werden nächste Woche fünf Teams besprechen und so ähnlich, wie wir es bei der äh, AFC hatten, bleiben also zwei übrig, die in die Playoffs demnach noch kommen aus der Middle-of-the-Pack-Fraktion und da sind für mich die Vikings eigentlich auch ein ganz, ganz heißer Kandidat, vielleicht sogar der heißeste. Ja,
1: nee. also nur um das, damit damit mich ja da keiner falsch versteht, äh, Kirk Cousins, was ich sagen wollte, Top Ten Quarterback für manche Stati Statistik, in manchen Statistiken, ne? das, das meine ich. Also, ja, äh, es ist, es, statistisch ist er zum Teil gut und, aber es ist ja so ein Quarterback, wo viele sagen, da, der fehlt immer was. Von, schon in Washington damals, er hat den Vertrag nicht bekommen und er war von sich überzeugt, you like that, ne, und, hat es ja ein Stück weit auch den Leuten gezeigt, hat ja auch schon Playoff-Spiel gewonnen, hat in, in Minnesota damals das Playoff-Spiel gewonnen. Ähm, aber es gibt dann auch immer wieder Spiele, wo er nicht so überzeugt und er hat nicht nicht so den Killerinstinkt oder na, ne, es es fehlt irgendwie oft was in, in seinem Spiel, dass man ihn zu den zu den richtigen Top Quarterbacks zählt. Er ist eine Nummer drunter. Ähm, ja, manche haben ihn mit mit, mit Prescott auch verglichen. Ich fand Prescott immer ein bisschen besser, weil der auch vielleicht noch mehr mit selber laufen kann. Ja, er ist irgendwo ein Quarterback, den man so ein bisschen anders sieht, aber ich gebe zu bedenken, man hat auch Stafford lange anders gesehen, hat gesagt, mhm. äh, ja, das ist ein guter Quarterback, aber, ne? Äh, und, und dann passiert es vielleicht. Und wenn du dann den Quarter, äh, den, den Super Bowl-Sieg hast, dann sieht das ganz anders aus. Also, Kirk Cousins ich fand ihn ja immer in der Washington-Zeit auch, auch ganz gut. Ich war ja immer einer, der, der ein bisschen positiver vielleicht auch gesehen hat. Und er hat eine talentierte Offense, zwei Receiver, die in Green Bay Nummer 1 Receiver wären. Oline Christian Dursa, der, der Left Tackle ist gut. Bradbury, der, der Center. So, das heißt, Cleveland Guard, Left guard. das heißt du hast da ein paar Spieler, die du als hohe Draft Picks geholt hast und versuchst da diese O-Line ähm, zusammenzuhalten. Äh, O'Neill, der der Right Tackle ist auch ein guter Spieler. Also da sind schon sind schon ein paar talentierte Leute in der in der Line auch da. Ja und äh, du hast gesagt der schlechtere Teil ist die Defense. Würde ich dir zustimmen. Es ist ja. äh, eine Frage wie äh, fit sind die beiden Outside Linebacker für mich. Also Hunter Mhm. Und The Darius Smith, der, der in Green Bay sehr, sehr gut gespielt hat in den letzten Jahren, die sind richtig gut, wenn die fit sind. Mhm. Aber man muss auch sagen, The Darius Smith hat das ganze letzte Jahr mit einer Rückenverletzung nicht gespielt. Was steckt in dem Spieler noch drin? Ich kann das unheimlich schwer bewerten. Wenn die beiden zusammen als Pass Rushing Duo sozusagen den Quarterback angreifen, mit den, mit den mittleren Linebackern wären das, wären das vielleicht so eine der besten Linebackertruppen in der Liga. Aber das ist ein großes Fragezeichen, äh, wie viele Spiele machen die denn zusammen? Ne? Ähm, ja Also das ist das, was so in der Defense für mich die größte Frage ist. Ähm, sind diese Passrusher fit? Wenn die
0: die ganze Saison ja. spielen, dann was hat die mit, Defense mit, mit, für mich... Was Abseits ist mit Patrick Peterson? Ich meine, er kommt ja auch in die Jahre. ne also Ja. Und, ja. und Danzler, ist der ein Cornerback, mit dem du wirklich die nächsten Jahre, also, ja, hm. ist das ein Go-To-Guy in der Defense? Ja. Cool, ich wollte. Ja, nee, war so ein bisschen ja. noch im Flow gerade. Nee, das ist, ist
1: richtig. Nee, da sind halt äh, mit Harrison Smith und Patrick Peterson die älteren Spieler, die, die richtig, richtig gut waren, aber die natürlich so ein bisschen jetzt auch am Ende ihrer Karriere irgendwann angekommen sind. Uh, Dantzler, der, der, der Corner, uh, Sullivan, der Nickel-Corner, der auch in Green Bay nicht unbedingt verlängert worden ist, um, ja der okay war, aber jetzt vielleicht auch von den Gegnern immer mal so als Schwachstelle in der Secondary ausgemacht wurde. Ja. Also in der Defense doch einige Fragezeichen. Wenn alles gut läuft ähm, und die Spieler gesund bleiben, kann das eine gute Defense sein. Die, ähm, die Offense hat schon, glaube ich, ein gewisses Niveau, von dem man ausgehen kann. Ja, und einen neuen Coach, der vielleicht auch ein bisschen mehr Energie wieder reinbringen kann. Ähm, Simmer war ja oft ja, mehr, als bisschen, die, mehr als
0: die andere Tröte, auf jeden Fall.
1: Ja, ein bisschen äh, steht er an der Seitenlinie. Und äh, ja, da war, glaube ich, glaub ich, gut, da den Coach mal nach den Jahren ja. jetzt zu wechseln. Auf und, jeden Fall. Äh, die Idee, dass sie vor Green Bay landen können, ist ja nicht, ist ja nicht so weit hergeholt. Ne? Ist, ähm, Green Bay hat diesen, diesen Nummer 1-Receiver verloren. Und das kann schnell gehen. Und, und ja. Minnesota hat der, der, ich glaube, der Abstand zwischen Minnesota und Green Bay ist nicht so groß. Ähm, trotzdem, dadurch, dass einige Fragezeichen sind und der Quarterback nicht ein, ein Top-Quarterback ist, haben wir sie jetzt erstmal bei Middle of the Pack einsortiert. Aber du sagst auch, eins der Teams, die wir in den Playoffs eigentlich noch sehen. Ne?
0: Mm. Ja, äh, es gibt ja immer Überraschungen und ich glaube, dass es Überraschungen gibt von dass, dass Teams, die, die viele Leute in den Playoffs sehen, dass sie nicht in die Playoffs kommen werden und äh, dann sind die Vikings da, da bin ich von überzeugt. Auch deren Schedule ist jetzt nicht furchteinflößend, so wenn man immer ein bisschen überfliegt. Klar, du hast halt Green Bay und in Philly, das sind ja sich die geilsten und dankbarsten Aufgaben zum Saisonstart, aber dann hast du die Lions, die Saints, die Bears die Dolphins Bye-Week, dann spielst du zu Hause gegen Arizona, spielst in Washington. Also das heißt, so nach der Hälfte der Saison könntest du dich schon in eine Position gebracht haben, in der du oben mitschwimmst. Vielleicht führst du sogar ein bisschen gegenüber Green Bay in der Division. Das kann passieren. Und dann bist du an einem Punkt so Anfang, Mitte November, wo du sagen musst, so, jetzt kommt ein tougher Stretch. Buffalo, Dallas, New England. Aber dann hast du auch nochmal die Jets, die Lions, Colts, dann spielst du die Giants, und am Ende hast du diese beiden Divisionsspiele gegen Green Bay und Chicago. Das ist ja Green Bay Woche 1 und 17. Und dieses Spiel in Woche 17, 1. Januar, das könnte ein Spiel sein, wenn für die Vikings alles gut läuft, in dem vielleicht die Division noch on the table ist. Ja, ne? ja cool. Ne? Ähm, hätte natürlich was. so zum, äh, Wenn man ausgenüchtert ist, dann nach Silvester kann man sich das, äh, 22.25 Uhr sollte man wieder nüchtern sein, am Neujahrsabend, dann kann man sich das auf jeden Fall reinziehen. Also die Vikings, ich habe sie oft eher so als belanglos in den letzten Jahren, in den Saisonvorschauen, Vorschau, um Gottes Willen, schon spät, ähm, abgetan und das sehe ich dies Jahr anders. Mhm. Du musst sie auf dem Zettel haben, wir haben jetzt irgendwie sechs Außenseiter besprochen und die Commanders, also ja die Vikings, vor, vor allen anderen Teams, die wir heute bisher besprochen haben, müssten die eigentlich auf jeden Fall landen und besprechen jetzt gleich noch drei Teams und ich könnte mir vorstellen, dass sie zwei von denen dann auch hinter sich lassen, mindestens.
1: Für mich ein absolutes Middle-of-the-Pack-Team kommt jetzt und das sind die Saints, Tobi. Mhm.
0: Ja, warum? Weil, ich, du nicht warum? Von ja weil du kein großer Freund von James Winston bist oder hast du noch mehr Gründe?
1: Das ist ein Grund, Sie sind verwirren mich. Sie sind auf der einen Seite, gehen, sind ja weiter im Draft hochgetradet, Chris Olave den, den Receiver geholt.
0: Ja, Sie halten sich für ein Playoff-Team. Ja, also. genau.
1: Man hat das Gefühl, Sie sind davon überzeugt, wir sind weiter ein Playoff-Team. Wir sind auf einem Level mit Temper, Wir, Dann können wir auch locker die Division gewinnen und. Wir, wir gehören eigentlich in den Superbowls so ungefähr. Auf also mhm. der anderen Seite äh, muss man ihn, habt ihr auch mitbekommen, dass Drew Brees nicht mehr euer Quarterback ist, habt ihr mitbekommen, dass Michael Thomas in den letzten drei Jahren irgendwie kaum gespielt hat, habt ihr mitbekommen, dass äh, euer Coach jetzt ein anderer ist und ihr Dennis Allen habt, der nicht so erfolgreich ist wie Sean Payton. Also äh, da, das sind so diese äh, Punkte und eigentlich hätte man irgendwann erwartet, irgendwann kommt dieser komplette Rebuild in New Orleans, dieser mhm. absolute Wechsel, wo auch vielleicht ein paar Spieler und Veteranen abgegeben werden für zukünftige Draftpicks und dass man einen neuen Quarterback versucht aufzubauen. Aber man geht ja einfach weiter, habe ich das Gefühl, als wäre nichts passiert wird. Wir sind noch drin im Mix. Wir versuchen äh, an Temper vorbeizukommen, wir, unsere Division zu gewinnen, Also sind den Playoffs, da kann alles passieren. Äh, wir behalten auch Michael Thomas und ähm, holen noch Landry dazu als Receiver, haben also ja doch schon drei ordentliche Receiver, wenn, wenn sie fit sind. Und die O-Line ist immer noch gut, auch ohne, ohne den Left-Tackle. Armstead. Ja, mhm. ohne Amstead. aber die anderen vier Positionen sind sehr gut besetzt. Das heißt, man kann da auch helfen vielleicht, äh, dann ne, mit einem Tight End zum Beispiel oder mit einem Running Back nach links, wenn die anderen alle gut blocken. Also da sehe ich die 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 O-Line immer noch immer noch stark. Ne? Mit, mit Ryan Ramczak als äh, Left-Tackle, äh, Ruiz als Right-Guard, äh, McCoy als Center und, und Pete als Left-Guard. Das ist doch immer noch eine, eine gute Truppe. Ja, das, ja, und das ist so, man hat immer noch Camera, also das heißt, da sind, ist noch viel Talent in New Orleans und sie gehen da auch weiter rein, aber auf der anderen Seite kann ich sie trotzdem nicht als Favorit ernst nehmen, weil, äh, die Quarterback-Position ist von jemandem besetzt, der 30 Interceptions in einem Jahr geworfen hat. Das so ist
0: ein alter Hut, das ist doch schon ein 30 so Picks
1: her. hat er geworfen.
0: So lange äh, schon her. Und,
1: und, und, auch ein Coach, der, ja, nicht auf dem Level von, von John Payton einfach ist, sondern auch kein, äh, Offensivguru ist, der mit Quarterbacks arbeitet. Ja, also ich glaube, das wird äh, mit, mit Winston irgendwo schwierig. Tobi, deine Ideen zur Saints-Offense und dann können wir gleich nochmal zur Defense kommen.
0: Ja, Saints sind für mich ein, ein Team in der neuen Saison, wo man vielleicht irgendwo Versinken im Niemandsland erwarten kann. Man kann aber auch erwarten Und das hängt dann wiederum damit zusammen, dass die dass die NFC nicht so, so geil ist einfach in, in der Breite, dass sie damit drin hängen. Und sie sind letzte Saison auch, bis zum Schluss waren sie mit dabei. Sie waren 9-8, ein Sieg mehr, es hätte gereicht. Es gab noch irgendwie Playoff-Szenarios bis zum Ende, wo Saints make the playoffs if, 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 if. Okay, hat nicht geklappt, aber die Möglichkeiten waren da. Und natürlich hing das vor allen Dingen an einer Defense, die, ich glaube, die viertbeste Scoring-Defense war, weniger als 20 Punkte im Schnitt abgegeben. Was macht die Offense? Ja, also um die Defense mache ich mir wenig Sorgen, da gucke ich mir äh, äh, Depth chart an und ähm, Cameron Jordan ist mit Verlaub alt, aber immer noch äh, zuverlässig. Devonport, ich sehe ähm, Matthew hat man also quasi hier ähm, Homecoming, King, ähm, der ja aus, aus Louisiana stammt, Marshawn Lattimore. Äh, also da sind schon ein paar Leute, mit denen du was machen kannst. Hm, sicherlich ist die Defense insgesamt gesehen personell jetzt nicht stärker geworden. Das ist nicht so wie bei den Chargers, wo man halt sagt, ach ja, du hattest halt einen Bosa und tust halt jetzt einen Kalimek dabei und einen JC Jackson und noch diesen ganzen anderen äh, Typen. Nein, also so war das bei den Saints nicht. Aber ähm, wenn die Defense einigermaßen an das vom letzten Jahr anknüpfen kann, dann traue ich denen halt auch zu, dass sie mit James Winston irgendwo damit drin hängen. Ähm, aber ich sehe jetzt nicht so, eine, so einen gewaltigen Unterschied in den, im, im Rekord, also von den, von den Wahrscheinlichkeiten. Äh, irgendwas sieben, acht, neun Siege... Für zehn Siege muss schon viel richtig laufen. Dazu muss Michael Thomas aus den Puschen kommen nach langer Abwesenheit. Dazu muss der Rookie funktionieren, da muss Landry fit bleiben. Das sind deine drei Top-Guys in der Offensive, äh, abgesehen von Elvin Kamara. Winston muss die bedienen. Gehst du äh, irgendwie auch wieder in die Saison und sagst, ja, okay, wir wissen, Jamace macht Fehler, wir, wir kalkulieren das ein. Trotzdem kriegen wir aber auch irgendwie nicht Spektakel alleine, sondern halt auch irgendwie Produktion und und auch gutes Quarterback-Play, auch wenn er mal Fehler macht, das ist vielleicht irgendwie einkalkuliert, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Es gab ja auch diese äh, ja die Investigation da Richtung Evan Camara, der äh, da auch irgendwie wegen Körperverletzungen äh, Probleme hatte, er hat sich dann jetzt in den letzten Wochen rauskristallisiert, dass er nicht gesperrt wird, das kann irgendwann später noch kommen. Ähm, weiß man auch nicht, wie die Geschichte dann ausgeht. Für mich sind die Saints ein Team. So wie der Christian sagt. Absolut middle of the pack. Wenn Winstons Fehlerquote gering bleibt, hast du ein Winning-Record. Aber dieses Jahr 1 nach Sean Payton, hier ist dieser Coaching-Wechsel schon auch mit viel Gewicht. Denn Dennis Allen, klar, er war Coordinator unter Payton, er kennt auch dieses ganze System. Und Aber es ist halt Sean Payton. Ja, über Jahre einfach einer der besten Coaches, konstantesten Coaches, war in der National Football League, der ist jetzt nicht mehr da. Und das ist einfach, ich glaube, das macht sich auch bemerkbar. So Und dann ist es auch zu viel, um zu sagen, hey, äh, Peyton ist nicht mehr da und du hast diesen fehlerbehafteten Quarterback, um sie guten Gewissens in Richtung Playoff-Teams zu schieben.
1: Genau, wir hatten das ja vorher auch dis diskutiert, Tobi, ich hatte ja auch äh, gesagt, wie sieht es denn aus? hier vielleicht mittel of dem Pack und, <lacht> ähm, und die Saints nach oben. Das ist ja so die Frage, die beiden Teams in der Division ähm, die Saints sehen immer
0: gut aus gegen äh, Buccaneers, wenn die, wenn die mit Brady spielen.
1: Ja, ja genau. Und Tampa hat jetzt einige Probleme in der, in der O-Line, äh, gerade die, die inneren Positionen Center Guard. Und da könnte man natürlich schon die Überlegung haben, okay, kann nicht die, können ich die Saints mit ihrer guten Defense ähm, und der vielleicht verbesserten Offense mit dem neuen Receiver und so, äh, da dagegen halten und gewinnen die vielleicht die Division. Ne? Man muss auch mal, der Football ändert sich viel und, und äh, irgendwann wird ja Brady vielleicht auch doch nochmal sein Alter zu spüren bekommen und ist es nicht vielleicht gut, da die Saints als Favorit in, die, ähm, in, in der Division zu haben. Für mich, was mich davon abhält, sind einfach diese beiden Sachen, Coach. Quarterback. Ich, mhm. Jermais Winston, der hat 30 Picks geworfen. Ich kann den nicht vor Brady tippen. Tut mir leid, das geht nicht. Und wenn man dann noch einen guten Backup hätte, ein Potenzial, irgendwie einen, einen jungen Spieler, aber Andy Dalton, nee.
0: Das, ja, das ist da beides. ist er wieder. Red Rifle. Ja, ist wieder, ja, ja. der
1: vor fünf Jahren durchschnittliche äh, Andy Dalton, der jetzt auch nicht besser geworden ist in den letzten Jahren. Nee. Also, da muss, wenn, wenn die was anderes, äh, andere Angebote auf Quarterback hätten, dann würde ich da sagen, ähm, ja, die Saints so für mich nur Middle of the Pack, aber ein Team auch irgendwie mit Upside. Also wenn Winston wirklich seine Fehler ähm, im Griff hat, dann können die auch die Division gewinnen. Also da sage ich, das ist ein Team, was auch in den Playoff kommen kann, die Division gewinnen kann.
0: Ja, ich habe ja eben so die Vikings nach oben geschoben und äh, Vikings mehr Upside als Saints für mich.
1: Nein, ich sag mal, die Saints haben für mich noch mehr Abseits.
0: Ja, äh, Einfach, weil ich
1: die nicht mag, die Vikings.
0: Ja, gut, das ist ja Divisionskonkurrent, das kann ich, genau. kann ich nachvollziehen. Deshalb ist das ist eigentlich die perfekte Überleitung für das nächste Team, was wir besprechen wollen, ne? Dein Divisionskonkurrent, die Ja, so, so ist es. So ist es. Die, arizona Kader
1: die sind doch auf dem Weg zum, zum Super Bowl. Warum haben die, haben wir glaube ich falsch einsortiert? Die haben ihren General Manager, ihren Coach verlängert, ihren Quarterback einen neuen Supervertrag gegeben. Die haben, äh, da läuft alles super, oder, Sobi?
0: Da läuft da läuft alles richtig gut. Ähm, natürlich gibt es viele, die sagen, ach, und, und wir glauben an Kyler Murray und der ist, ein, ist der Quarterback, mit dem man jetzt tatsächlich auch den, diesen Schritt ja, machen kann. Erst einmal bist du in der NFC West, da sind die Rams äh, der Favorit und dann gibt es so ein anderes Team, was ich auch über den Arizona Cardinals sehe. Ähm, und wir haben das ja in den letzten Monaten immer mal wieder auch angerissen. Du fängst gut an und kackst dann ab. Und das ist irgendwie so ein Muster, was sich bei Kingsbury durchzieht. Das zieht sich auch ähm, jetzt halt nach dem College in der NFL so durch. Und Kyler Murray, ja, für mich ist er ein Quarterback, der irgendwie noch so seinen Platz finden muss, möchte ich jetzt mal so formulieren. Also Rein vom, vom, vom Spielstil, also was für ein Quarterback ist er äh, und ja wie, wie Klatsch ist er? Also wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, äh, ich weiß, dass jetzt einige sofort dieses ähm, Hail murray play auf die Andre Hopkins im Kopf haben, aber das hat nur funktioniert, weil der Andre Hopkins äh, einfach so gute Hände hatte. ja Also ich glaube, wenn es ein anderer Receiver gewesen wäre wäre das kein Cardinals-Win gewesen. Ähm, ich bin sehr skeptisch, was die Cardinals anbelangt und deshalb muss ich ein Team, was in Playoffs war, in, äh, waren sie Wildcard-Round und haben gegen die Rams verloren, wenn mich nicht alles täuscht. Sie sind für mich trotz elf Siegen in der vergangenen Saison nur ein Middle-of-the-Pack-Team. Ich sehe andere klarer als, als Playoff-Team und auch hier würde ich die Vikings eigentlich sogar höher einstufen. Vielleicht auch die Saints und es ist bei, der, bei Arizona ja immer irgendwie das, Christian, äh, guter Start und danach was. Und wenn du jetzt nochmal so eine Saison hast, wo du irgendwie gut reinkommst, wobei ich das bei dem Anfangsprogramm eher äh, nicht vermute, musst du dann nicht irgendwie im, im nächsten Frühjahr über Kingsbury nachdenken? oder?
1: Ja, von mir. Meinung bist nach Du bist, du jetzt, nach schon. bist du jetzt
0: tief drin im Sumpf. Du hast ja mit allen verlängert. Du kommst ja, ja eigentlich aus, aus keinem da mehr. Also, ne?
1: Du hast dich eigentlich in eine, in eine Situation gebracht, wo du bis jetzt nicht so besonders erfolgreich war es, meines Erachtens nach. Du hast viel Veteranen geholt, du hast viel versucht, aber warst eigentlich nicht besonders erfolgreich bis jetzt und hast da nochmal jetzt eigentlich bis all in gegangen oder hast das nochmal bestätigt. Und hast gesagt, jawohl, da legen wir nochmal Geld drauf und hast, ja, da dich, dich sehr committed als Organisation, diesen Trainer, diesen Quarterback da irgendwie bei zu bleiben, bei dieser Struktur und für mich war es dafür noch nicht erfolgreich genug. Es war sehr, naja gut, wir holen mal den einen Betrag an, den anderen, äh, wir holen, ne, dass es ein Green war oder ein Watt war oder äh, gut, der Hopkins Trade war gut, aber sonst waren es viele, viele so kurzsichtige Entscheidungen auch ein bisschen. Und eigentlich, wenn man sich das, das Roster anguckt, ist da nicht so viel Talent, wie man eigentlich äh, erhoffen würde. Und jetzt muss man den Quarterback teuer bezahlen, war vorher nicht so besonders erfolgreich. Auch der Coach, der hat immer am Ende der Saison abgebaut. Für mich als als Organisation oder als Owner äh, würde mir das alles irgendwie Sorgen machen. Und jetzt ähm, ja, ist man da mitgehangen, mitgefangen. Aber Mary hat es auch noch nicht geschafft, so der Saison, noch komplett eine Saison seinen Stempel aufzudrücken. Und ähm, das Team noch ja. zu führen. Wir haben ja schon gesagt, es wird interessant, Hopkins ist nicht da, die ersten Spiele. Wie wird er da spielen? Wird er das Team führen können? Wird er auch ohne Hopkins dann gute Zahlen haben und äh, das Team zum Sieg führen? Ja, und es gibt viele Baustellen in der Mannschaft, viele Positionen, die nicht so besonders gut besetzt sind.
0: Ja, du hast du hast, du hast ja viel, viel getan und, und versucht, Leute reinzubringen. Also zum Beispiel, dass du James Conner geholt hast, das war ja letztes Jahr eigentlich ein Gewinn. Das hat sich bezahlt gemacht. Ja. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Der war in Pittsburgh so mh, zwischen Himmel und Hölle unterwegs. Und äh, du hast aber auch natürlich Leute reingebracht wie ähm, ja, AJ äh,
1: Green so, ist ein gutes Beispiel. Wie AJ Green, ähm,
0: der ist jetzt immer noch in deinem, in deinem Roster. Wird der besser als letztes Jahr? Nein, äh, lege ich mich fest. Du hast Marquis Brown ge geholt, weiß ich immer noch nicht warum. Von Ronald Moore schwärmen alle. Ähm, ist der da der Nummer 1 Receiver? Oder wer ist der Nummer 1 Receiver? AJ Green ist es sicherlich nicht mehr. Ähm, ja, Andy
1: Isabella ist auch ein Flop eigentlich, mehr oder weniger, oder? So langsam auch, ja. ja ein
0: pick ne? von 19. Hm. Äh, äh, und dann gucken wir mal in die Defense. Du, äh, JJ Watt ist immer noch da und das ist wahnsinnig wichtig. Auf dem Feld noch, auch vor allen Dingen im Lockerroom. Dann finde ich die, die Front, also in dieser 3-4-Defense, äh, da ist dann in meinen Augen nicht mehr so wahnsinnig viel äh, Gutes. Bei den Linebackern, ja. Isaiah Simmons, Savin Collins, das sind Back-to-Back-First-Round-Picks gewesen in 2021. Ja, Budda Baker ja, ist halt ja, irgendwie dann in der Secondary der Mann, ähm, an dem du vorbeikommen musst. Mhm, Aber ja. viele Positionen,
1: Corner, äh, Pass-Rusher, also die Outside-Linebacker, ja. ja. ähm, auch, auch mehr Hilfe für J.J. Watt in der D-Line. Also ist schon viel viel Luft nach oben auch in, 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 im Kader, ne? vor allem ja. wenn jetzt äh, Chandler Jones nicht mehr da ist. Wer wäre die Sex?
0: Ich habe es ja. letztes Jahr vom Papier her besser gesehen und ja. dann hattest du, du hattest ja diesen unfassbaren Start. ne? Du hast überzeugend gegen Tennessee gewonnen. Ähm, du hast gegen die Rams gewonnen mit 17 Punkten Unterschied. Du hast gegen die 49ers gewonnen. Du hast klar gegen Cleveland gewonnen, auswärts, wo alle gesagt haben, auch Cleveland nach dem Playoff-Jahr, bla bla bla. Dann hast du die ersten Liga gegen Greenberg kassiert, hast dann gegen die 49ers auch das zweite gewonnen. Und dann bist du eigentlich aus den ersten Spielen mit 4, 5, 6, 7 Siegen, 8, 1 warst du. Und selbst danach war es ja noch gut. Nieder gegen Carolina. Okay. Seattle, Chicago geschlagen. Und danach ist irgendwas passiert. Du hast gegen die Rams verloren. Dann hast du 30, 12 gegen Detroit verloren. Und da war eigentlich so dieser Knackpunkt meines Erachtens äh, nach. Das war der Break in der Saison. Du hast gegen Indy verloren. Gegen die eigentlich zu dem Zeitpunkt keiner verloren hat Weil Carsten Wentz nur Schrott gemacht hat äh, Dieser Sieg gegen Dallas War Das Spiel, da kann ich mich dran erinnern Das habe ich geguckt, an dem, das war 2. Januar Das war Ein Spiel, was Dallas verloren hat Und nicht was Arizona gewonnen hat Dallas hat so viel Kacke gemacht in dem Spiel Und dann hast du noch zum Abschluss gegen Seattle verloren Und die Stimmung war mies hm, Dieses ganze Momentum war weg Und du hast ja, sage ich mal, Momentum aufgehäuft Oben war ja noch eine Cardinals-Flagge auf dem, auf dem Mount Everest, so viel Momentum hattest du. Und dann hast du das alles es, es war alles weg und dann hast du gegen die Rams nicht den Hauch einer Chance gehabt und das Roster ist nicht besser geworden und die Konkurrenz in der Division ist auch nicht schlechter geworden und deshalb sehe ich nicht, warum man Arizona irgendwo als Playoff-Kandidaten einsortiert. Ja, du fängst an gegen Kansas City, dann spielst du gegen die Raiders, spielst gegen die Rams und dann spielst du in Carolina. Ich glaube, die ersten drei verlieren sie alle.
1: Ja, wir sind uns relativ einig, was das Arizona angeht, dass sie es schwer haben würden, dass der Kader nicht unbedingt besser geworden ist trotz Trade ähm Marquise Brown, ja, vielleicht zeigt er ja mehr auch mit, mit Kyler Murray dann, aber konnte mit Lama Jackson ja auch ja sich nicht zu so einem wirklich Nummer 1 Receiver irgendwie entwickeln. Ich habe jetzt nochmal ge gehört, ja, es liegt daran, die Ravens können keine Receiver eigentlich gebrauchen in ihrer äh, sozusagen in ihrer Offense und in ihrer Struktur haben die gar nicht so die richtige äh, Herangehensweise für Receiver. aber ja, trotzdem, ich denke, du bist bist da jetzt mit mehreren Nummer 2 Receivern unterwegs, äh, solange Hopkins nicht da ist, wenn wenn er da ist, haben sie sicherlich ein gut gute ja. Möglichkeiten auf Receiver. Äh, ja, und dann dieses ganze, äh, diese ganze Geschichte, dass es immer in der Saison äh, schlechter wird, eigentlich. Ja, das, das müssen sie erstmal widerlegen. Ne? Das ist jetzt so ein Team, da hat man einen Eindruck gewonnen in den letzten Jahren. Die haben nicht den Coach, Quarterback, gewechselt. Das, das ist der Charakter vom Team, den man in den letzten Jahren gesehen hat. Und das müssen sie erstmal zeigen, dass der anders ist. Und die Defense muss auch erstmal zeigen, dass sie gut spielen kann. Wie gesagt, da ja. in der Defense sind, sind eine Menge Lücken und dann hast du einfach ein Team, was nur Middle of the Pack ist. Warum sind sie nicht in der Außenseite oder so? Naja, sie haben einige Spiele letztes Jahr gewonnen. Wenn es gut äh, läuft, dann sieht es auch spektakulär aus. Kyler ja. Murray kann spektakulären Football spielen und ähm, von daher ist möglich, dass es auch im ähm, September, Oktober gut aussieht. Frage ist, wie, wie sieht das in der Division aus, wenn es Dezember ist. Können sie da mithalten mit den Rams, können sie mit den 49ers mithalten und sind sie da wirklich, ähm, ja, haben sie irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht. Ich sehe es nicht, deswegen nur Middle of the Pack.
0: Ich sehe auch vor allen Dingen in diesem ganzen Schedule nur drei, vier Spiele, wo man sagen kann, ja, das geht halt eher in Richtung leichte Aufgabe. Sie spielen halt auch die AFC West, klar, müssen die Rams auch machen, ähm, als NFC West Team dieses, diese Saison ähm, und deine eigene Division ist brutal stark, äh, ja, Es gibt nicht viel zum Ausruhen für Arizona es, Andere werden es da leichter haben Auch auf dem Weg in die Playoffs Und, und, und das, das ist dann schon auch ein Faktor Bei Top-Teams, finde ich, ist es fast egal Wie der Schedule ist Ob das jetzt Tampa Bay ist oder, oder Green Bay Oder auch die Rams Da sagt man, hey, die, klar haben die einen schweren Schedule Aber wir haben sich den auch verdient Weil sie einfach ihre Division gewonnen haben Und dann kommt jetzt die Crossover-Division Ist halt jetzt vielleicht ein bisschen ungünstiger Als in der letzten Saison aber um die macht man sich deswegen keine Sorgen. Bei den Cardinals, finde ich, ist der Schedule auch ein Faktor, plus die Vergangenheit, plus die Sperre für Hopkins, plus dieses was auch immer das ist mit Kingsbury und, und es geht dann irgendwie immer bergab. Middle of the Pack-Team ähm, sind sie natürlich mindestens. Haben sie Upside in Richtung Playoffs? Ja. Sehe ich sie als Nummer zwei in der NFC West? Nein. Und ich glaube, du auch nicht. Ja. Ich, ich
1: denke, wir sind da auf einer Wellenlänge, Tobi
0: Ja, dann lass uns doch einfach weitergehen zum äh, äh, insgesamt elften und letzten Team heute Nach sechs Außenseitern haben wir fünf Middle-of-the-Pack-Teams Und jetzt hauen wir nochmal einen raus, bevor wir dann uns in den Feierabend verabschieden
1: Die Cowboys Ja,
0: bitteschön, die waren ja. letztes Jahr 12 5, Christian Die sind ja hier erklärter Super Bowl favorit also zumindest in ihrer eigenen Bubble warum sind sie ein Middle-of-the-Pack-Team bei uns?
1: Warum sind sie nur ein Middle-of-the-Pack-Team? Ich fange mal mit dem Coach an. <lacht> der ist gar nicht so gut. Ist, ist Jason Garrett zurück? Äh, ja, der ist auch zurück. Ähm, ja, was, was lief bei den Cowboys ähm, ich fange diesmal mal mit der, mit der Defense an. Fangen wir ein bisschen anders an. Die waren erfolgreich auch mit der Defense, weil Trevon Dix eine Menge Picks hatte, eine Menge Picks und das ist nicht immer von Jahr zu Jahr so wiederholbar. Ne? Es gibt sehr gute Corner, es gibt äh, Corner, die ähm, einfach Lockdown sind, wo die Quarterbacks gar nicht mehr rangehen, es gibt diese Quarterbacks, die eigentlich die, äh, diese Cornerbacks, die die Quarterbacks auch provozieren, in ihre Richtung zu werfen ja und die die Turnover versuchen zu kreieren, wie ein, wie ein Markus Peters vielleicht auch und äh, Trevon Dix ist so einer, der hat auch eine Menge Big Plays abgegeben, einen Touchdowns abgegeben, weil er aggressiv spielt und versucht, den Pick zu holen und dann vielleicht auch manchmal den Touchdown kassiert. Aber ich glaube nicht, dass er so viele ähm, Turnover wieder äh, kreieren kann. Äh, Mika Parsons hatte auch eine Wahnsinnsaison mhm. letztes Jahr, äh, war ja im Prinzip direkt ein Old-Pro-Linebacker, äh, Defensive Player of the Year. Ja. Ich glaube auch nicht, dass... Oder ich weiß nicht, ob der direkt äh, nächstes Jahr wieder so gut spielen kann, ob der vielleicht auch ein bisschen... Ähm, in eine schwierige zweite Saison gerät. Und sonst gibt es natürlich auch viele Fragezeichen in, in der Defense oder viele ja, Positionen, die auch nicht so gut besetzt sind. In der Secondary vor allen Dingen, die anderen Cornerback-Positionen, ähm, Safety. Also die, die ähm, Defense der Cowboys hat letztes Jahr ein bisschen von, dem, von diesen Big Plays, von diesen zwei Spielern vor allen Dingen äh, gelebt, ähm, ich glaube nicht, dass sich das so wiederholt und ich sehe nicht, dass sie in der Breite so, ein starke, so eine starke Defense haben. Das ist ähm, so das eine. Das andere ist äh, dann in der Offense, äh, ja, hier ist ja ein guter Quarterback vorhanden, Dak Prescott. Ich habe ihn ja auch oft gelobt. Ähm, warum sehe ich da Probleme? Naja, ich sehe erstmal Probleme äh, in der O-Line. Die hat sich von, einem, von einer Stärke zu einer Schwäche irgendwo äh, verwandelt mhm. jetzt über die letzten Jahre. Äh, da hat man auch Jack Martin, der, der Right Guard und dann nicht mehr viel von der. Von den von der anderen früheren, von vor drei, vier Jahren ist keiner ja, mehr übrig. Sie ist, 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 ist niemand mehr dabei, ne? Und das sind jetzt alles Fragezeichenpositionen oder die mit drei, dritt, viert Picks ist und so. Und die Zeit, wo die, die Cowboys eine, eine top 5 äh, o äh, über mehrere Jahre hatten und manchmal sogar die beste der Liga, die ist vorbei und man muss sich da mit einer schlechteren O-Line, ähm, ja zufrieden geben oder das ist einfach die Realität jetzt in Dallas und äh, das ist natürlich für Dak Prescott dann auch äh, schwieriger und das nächste ist dann auch Receiver äh, hm. Love kommt von der Verletzung zurück ähm, und äh, ähm, CD Lamb ist der go to CD Lamb ist nur noch der der einzige Receiver der da ist äh, und ähm, Cooper haben sehr getradet zu Cleveland das, das ist mir gerade entfallen das heißt, du hast also einen ähm, Receiver getradet, einer kommt von der Verletzung zurück, von deinen drei Receivern und, und C.D.L.M., da fokussiert sich jetzt alles drauf. Ja, also es ist äh, o großes Fragezeichen. Defense hat nur vom Big Play gelebt. Coach bin ich nicht so davon überzeugt, dass er wesentlich besser geworden ist. Ähm, ja, und damit eine Mannschaft, die vielleicht ein bisschen overrated ist. Tobi, du hast zugestimmt, dass Dallas Middle of the Pack ist. Was sind deine Gedanken?
0: Ja, wenn man sich das jetzt natürlich mal an der Hand abzählt, ist klar, dass wir nächste Woche die Eagles besprechen und dass sie für uns die Division gewinnen. Und ähm, ich bin von den Eagles jetzt auch nicht 100 pro überzeugt, aber ich glaube, dass sie das, das packen können. Ich unter unterstütze das, da waren wir uns jetzt einig. Und die Dallas Cowboys haben immer dieses Selbstverständnis, ja, wir wollen den Super Bowl gewinnen, wir sind auch mal wieder dran. Das ist dieses, dieses Denken, was da in Texas einfach auch vorherrscht. Ähm, aufgrund der ruhmreichen Vergangenheit, vielleicht auch immer noch für einige nachvollziehbar, aber das ist nun auch wirklich lange, lange in der Vergangenheit mittlerweile. Und nur weil man irgendwie 100.000 Mann ins Stadion bringt und den größten Videowürfel hat und Jerry Jones die Schrippen zieht, he heißt das nicht automatisch, dass man immer zu den Top-Teams gehört. Und ähm, du hast es eigentlich schon perfekt analysiert. Ähm, Cooper ist weg, auch wenn vielleicht die absolute Dominanz von Amari Cooper jetzt im vergangenen Jahr nicht zu sehen war. Aber ich sehe zum Beispiel auch das Problem, Ezekiel mhm. Elliott ist auf dem absteigenden Ast. Im, ich, ich bin eigentlich schon geneigt zu sagen, er hat seine besten Jahre hinter sich. Das ist mit Tony Pollard einen richtig guten zweiten Running Back. Damit ist es eigentlich auch immer noch, obwohl Elliot vielleicht so am Deklein ist, noch ein guter One-Two-Punch, keine Frage. Oline ist ein Problem. Das hast du äh, ausführlich äh, angerissen, äh, nicht nur angerissen, ausführlich äh, besprochen. Und in der Defense, ja, äh, äh, holt Dix wieder so viele Picks wie im vergangenen Jahr. Parsons, äh, Marcus Lawrence würde ich noch. Äh, in die Kategorie packen, über jeden Zweifel erhaben. Aber ähm, die anderen dann alle eigentlich schon nicht mehr. Und ja, McCarthy sehe ich immer noch besser als, als ein Jason Garrett, der nur applaudierend an der Seitenlinie steht ähm, und selber nicht weiß, warum er applaudiert hat. Dallas ist ein Team, die haben ein völlig... Völlig überzogenes. Klar, jede, also alle Teams glauben, sie kommen in die Playoffs oder in den Super Bowl, aber Dallas hat ein völlig überzogenes Selbstverständnis seit Jahren. Und äh, wann kommen die denn mal in ein Championship-Game? Ja, dieses Jahr nicht, diese Saison. Sehe ich nicht. Siehst du auch nicht. Also, wir, nein, ich, ich, nein. Glaube, ich glaube, die Dallas Cowboys kommen nicht in die Playoffs. Äh, könnte ich mir echt gut vorstellen. Ich habe eben gesagt, die Vikings die habe ich mit mehr Upside als die Saints. Ich sehe sie auch über den Cardinals. Ja, vielleicht sind die Cowboys dann einfach auch mit Doug Prescott und äh, irgendwie ein paar Big Plays der, der Defense und dann einfach auch doch noch einem besseren Jahr von Ezekiel Elliott und natürlich auch dann C.D. Lamp, als ich es eigentlich jetzt so auf dem Papier erwarte. Dann könnte ich mir vorstellen, rutschen sie irgendwo da rein in die Wildcard. Da findet man wieder das Argument, so toll ist die NFC nicht. Aber Dennis wird es schwer haben, die Division zu gewinnen. Ich glaube, sie gewinnen sie nicht. Und deshalb sind sie ein Middle-of-the-Pack-Team. Sie haben Upside. Aber es wäre für mich auch kein kompletter Schocker, wenn sie eine 8-9-Saison spielen und äh, dann wieder großer Alarm ist bei den Cowboys.
1: Ja. Ich, ich hätte ja auch mal gesagt, vielleicht ist es auch First Coach Fired. Ne? Aber äh, Jay Jones hat ja diese, diese Tendenz, lange an Coaches festzuhalten, ja. wo auch alleine sagen, warum hast du nicht schon vor zwei Jahren gefeuert? Ähm, ja. Also das, das spricht natürlich dagegen. Aber es kann natürlich auch so eine, so eine Season from Hell werden in Dallas, weil die o Wichtigkeit der O-Line wird ja oft unterschätzt. Ne? Ähm, da wird über die ja. ah, Receiver und der 1000 Yard Receiver und der 1000 Yard Running Back. Aber O-Line, O-Line, ja. O-Line, wenn, wenn du eine wirklich nicht funktionierende o hast, wenn die nicht mal irgendwie mittelmäßig ist, sondern richtig schlecht ist, dann funktioniert dein Running Game nicht, dann funktioniert das nicht. Äh, du kannst nicht lange Spielzüge entwickeln, weil der Quarterback schon gesackt ist und dann kriegst du eine Menge Probleme. Ähm, ja, und das Ganze wird nicht mehr funktional. Die die Verletzungsgefahr für, für Spieler steigt, auch für den Quarterback natürlich und von daher ist da auch für mich bei den Eagles einfach die bessere O-Line ähm, da und ja, wir haben mal gesagt, Dallas, nur middle of the Pack. Mal gucken, ob sich mal ein paar Dallas-Fans melden, muss es ja eigentlich auch eine Menge geben, die, die uns da widersprechen, aber es... Ähm, ich
0: glaube, die führen ein Schattendasein ja, in, nach den letzten Saisons und
1: auch Irgendwo weg. Davon, davon weg, äh, ja. Richtung Super Bowl zu kommen, die die ja. Cowboys, ja. Ja,
0: ja. Äh, mehr noch davon weg als in den Jahren zuvor, finde ich. Äh, nur mal äh, so die ersten sechs Spiele, Christian, und dann äh, sagst du mir mal, was du einfach aus dem Bauch heraus für einen Record erwartest, mhm. den Dallas nach Woche sechs hat. Zu Hause gegen Tampa, zu Hause gegen Cincinnati, bei den Giants, zu Hause gegen Washington, bei den Rams und in Philadelphia bei den Eagles. Vier. Ja, ich, wenn sie Washington verlieren, ist 15 5 und, und dann brennt der Baum, aber bei 2:4 brennt brennt Dallas auch der Baum, das ist ja gar keine Frage. Dann musst du gegen Detroit und Chicago schon gewinnen, äh, bevor du in die Bayweek gehst, aber ähm, danach wird es jetzt auch nicht äh, unbedingt äh, viel einfacher. Also das wird eine ganz, ganz interessante Saison, wenn man als neutraler Football-Fan auf die Cowboys guckt und wenn man als Cowboys-Fan drauf guckt, würde ich mir eher Sorgen machen, weil da sind der Christian und ich uns, wir sind uns heute dann doch sehr oft sehr einig gewesen wieder, aber so ist es nun mal. Da muss man schon, ja, man muss sich darauf einstellen, dass es eher auch nochmal einen Schritt zurückgeht als nach vorne. Denn alle erwarten immer bei den Cowboys gerade die Leute, die halt da im Stadion regelmäßig hingehen. Ne? Also die Diehard hard cowboys fans in den USA, die denken, oh ja, dieses Jahr sind wir dran und wir haben es doch. Und nee, also Oline war mal richtig gut, jetzt ist sie richtig schlecht. Und ja, es wird ein kompliziertes Jahr. Und deshalb ist Dallas ein Middle-of-the-Pack-Team bei uns. Nach den Commanders, den Vikings, den Saints und den Cardinals das fünfte und letzte. Und dann haben wir heute tatsächlich elf Teams in einem Podcast besprochen der auch wieder mal ein bisschen länger ging. Aber wir sind noch weit weg von der magischen Zwei-Stunden-Grenze. Christian, haben wir noch irgendwas vergessen? Nein, ja, ja, ja wir waren ja keine fall downs sind Wir sind durchgegangen, ja. ja. Keine fall downs heute. Wir verabschieden uns einfach jetzt nach diesen elf Teams. Das war Episode 234 von die day of Game, der Football-Podcast. Vielen Dank an den Christian. Sehr gerne. Und vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Hoffentlich ist keiner sauer, dass wir jetzt dem Team äh, seines oder ihres Herzens nicht irgendwie 12 oder 15 oh, Minuten geschenkt haben. Ja. Die, die Zeit drängt, liebe Leute. Ja. Die Saison steht quasi vor der Tür. Nächste Woche gibt es natürlich noch die Favoriten plus ein äh, Ja, ich, mö ich möchte sagen Bonbon für unsere Zuhörer. Mehr dazu nächste Woche. Verraten wird jetzt hier nichts. Einstweilen wünschen wir euch eine gute Zeit. Müssen aber natürlich noch darauf hinweisen, wo ihr den Podcast hören könnt: bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei den geschätzten Kollegen von The Fan FM. Wobei ich mit denen jetzt echt nochmal ein ernstes Wort reden muss, weil hm. irgendwie sehe ich das auf der Homepage nicht mehr, dass es da einläuft. Also irgendwie haben die, ja, vielleicht sind die noch Wenn komplett auf, auf Amateur-Eishockey umgestiegen, was ja sein kann. Ähm, ja, vielleicht müssen wir unsere Abmoderation auch mal ändern. Ja. Ich frage mal nach. Äh, Christian, wir sind auch natürlich bei Facebook und bei Twitter äh, am Start, da hast du, glaube ich, diese Woche wieder Dienst, äh, at die Game nfl
1: Unglaublich, und auch bei Instagram sind wir auch.
0: Ja, unterstrich podcast da äh, ist, glaube ich, der Max dran diese Woche. So, das war's jetzt mit unseren Albernheiten und auch mit unserer Episode. Wir wünschen euch eine gute Zeit und sind nächste Woche wieder am Start. Bis dahin, alles Gute. Ciao.